0: Tom, es macht mich völlig, ich kann keine Nacht mehr ruhig schlafen, ich möchte endlich wissen, sieht Witcher 3 nun sehr geil aus oder nur geil? Das Downgrade gibt es das, die einen sagen ja und die anderen sagen nein und mit den anderen meine ich vor allem die Entwickler CG Projekt Red. Ja, gibt es denn irgendeine Möglichkeit das
1: rauszufinden? Könntest du einfach mal The Witcher spielen? Das
0: ist doch eine Idee. Ja. Aber dann muss ich mir kaufen, ne? Aber es wäre mir unangenehm, das zu kaufen, weil dann würden sie ja direkt wissen, dass ich, der das Ganze Zeit kritisiert, der dann ja. bezahlt hätte. Deswegen wäre es wunderbar, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, das zu kaufen, ohne dass sie wissen, dass ich das gekauft habe. Es also quasi anonym vonstatten gehen würde.
1: Auch da gibt es eine sichere Methode. Ja, aber die nicht. Paysafe -Card. Wie ernsthaft? Genau, damit kannst du nämlich einfach, die holst du dir in einem Laden und gehst dann online bei Steam oder GOG oder wo auch immer du dir Witcher 3 holen willst, aber ich glaube, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, <lacht> <lacht> deswegen äh, gehst du da ah. mit deiner PaySafe card hin und kannst es dir dann dort eben anonym, ohne dass die auch nur ein auch eines Schimmers haben, dass du das warst, der sich dieses Spiel gekauft
0: hat. Dann müssen Und dann wir kannst aber du
1: gucken, ob es ein Downgrade war oder nicht. müssen wir
0: diese Aufnahme bitte zerstören. Ja, die darf dann nirgendwo auftauchen, sonst findet das ja raus. Das wäre ziemlich dumm, wenn wir das jetzt zeigen. Ja, mache ich. Schneide ich niemand? raus. Ja. ja, bist du für Ist für jetzt schon rausgeschnitten. Gott sei Dank. Cool. Puh. Boah, ich hasse übrigens unsere Fans, ne? Ja, ne? Das kann ich ja sagen. Basically.
1: Willkommen bei Hooked FM, Folge 27. Heute zu Gast Mats Leutner. Wir reden über Monster Hunter X, über Frauenfußball in FIFA 16, über eine Entschuldigung von Konami, über die Spiele Splatoon, The Witcher 3 und Halo 3 ODST für die Master Chief Collection und über die Filme Mad Max Fury Road und Kung Fury. Neben Robin begrüße ich jetzt auch Mats an meiner Seite, der heute da ist, denn wir haben am Wochenende unter anderem einen Film zusammengeguckt und Mats, wir haben auch zusammen Splatoon ja. gespielt, das unter anderem noch was noch, was
0: hat er noch gemacht. Ich war irgendwo anders eingeladen. Das Wochenende besteht das eigentlich. Das ist alles off-camera passiert. Mad, Mad squids Yes. So. Ach, ihr habt doch zusammen Splatoon gespielt. Oh ja. Das ist ja schön, dass ihr oh, doch ja. doch zusammen Splatoon gespielt habt. Ja. Ja, du
1: hast ja keine Wii U. Nee, hast ja keine Wii ja, U. Und ist das mein Problem? <lacht> ja. Schon,
2: Ja, ist es schon
1: ja. <lacht> so. Wahrheit. So, wir können auch euch noch eine Podcast-Empfehlung geben, eine weitere. Ihr solltet nämlich Insert Moin hören, also ganz allgemein schon. So. Das ist ein guter Podcast, den man sich anhören kann. Aber in der, ich glaube, vor vorletzten Folge, am Freitag ist sie, glaube ich, erschienen, äh, war Robin dort zu Gast und hat über Project Cars unter anderem geredet. Oder ja. was heißt unter anderem? Ja, nur über Project Cars. Genau. geredet. Genau. Ja. Und, hast du viel gemeckert?
0: Ja, schon. Ja. Ähm, sich viel. Aber äh, ich... War, war mir auch wichtig, dass ich trotzdem sage, dass es mir unglaublich viel Spaß macht. Ja. Ich habe hab halt gesagt, man muss viel arbeiten am Anfang, damit man an den Punkt ankommt. Aber sobald man an den Punkt ankommt, äh, macht es wahnsinnig viel Spaß. Und
2: das ist alles, was nach
0: den Cars kommt. Äh, Cards wollte ich sagen, nicht Cars. Ja, ich halt, die ich Autos hab, weglässt bei Auto Genau. Ich hab, also ich habe empfohlen, einfach komplett den Singleplayer Mode zu ignorieren und nur online zu spielen. Ja. Ähm, so habe ich es ja gemacht. Ähm, mhm. Und äh, bleibe immer noch. Sobald ich auf der Strecke bin, macht es mir Spaß wie kaum ein anderes Rennspiel in den letzten Jahren. Aber es bedarf halt einiges an Aufwand, bis man zu, an diesem Punkt kommt und diese Menüs versteht und die Controller versteht und hast sie nicht gesehen. Und ein Lenkrad ist sehr gut.
2: Mhm. Ja.
1: Also bei Insert mal vorbeischauen. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den Link unter diesem Podcast zu packen. Das Wenn doch, googelt ihr halt. Meine Fresse. Jemand in die an. Kommentare wird das schreiben. Vielleicht bin ich es jetzt in diesem Moment. <lacht> Tom, <lacht> was, du ist? was vergessen? Okay, kommen wir zu den News. Waren letzte Woche jetzt nicht allzu viele, aber es gab eine Ankündigung. Und zwar, ich glaube auch erst in den letzten 24 Stunden von hm. Monster Hunter X, dass jetzt schon ein neues Monster Hunter angekündigt wird, nachdem Monster Hunter 4 ein paar Monate alt ist, aber in Japan ja eigentlich schon ein viel länger draußen. Das also ich 2013, weiß, ja ja. Genau, deswegen wundert es eigentlich nicht, dass dann jetzt quasi für zwei Jahre danach nochmal was produziert wird. Soll auch im Dezember 2015 erstmal in Japan erscheinen. Wann das nach Europa 17. kommen wird, weiß man nicht.
0: Also das war ja, war das bei erschienen drei hier oder doch drei erschienen? <lacht> Ultimate ja? ist das dann noch? Ne, das frage ich halt, ob, ob die drei erschienen hier? Erschienen, ja. okay. Weil von vier erschienen ja nicht, sondern davon dann nur ja. die Ultimate-Variante zwei Jahre später. Das ist dann mal die Frage, wie es bei X ist, weil das ist, ich habe es nicht so ganz verstanden. Das ist ja ein Spin-off von keinem Sequel und das hat einen größeren Fokus auf die Flashiness von den Angriffen irgendwie. Ich bin ja nicht so ganz stark yes. im Monstanter drin, deswegen verstehe ich es nicht so ganz, aber es Sei, sei jetzt wohl mehr Character Action als vorher oder so ja, ja, ja. ja also es klingt ja also Monster Hunter
1: ist ja sonst immer ein sehr methodisches Spiel in der Art und Weise wie du vorgehst wie du sehr langsam hm. langsam ja teilweise ja schon äh, und das wollen sie jetzt glaube ich ein bisschen beschleunigen ein bisschen mehr Action reinmachen gibt richtige Spezialmanöver für jede Klasse jetzt äh, solche Geschichten und das deswegen du? ich glaube nicht dass es wirklich ein Character Action Game wird ich glaube es wird einfach das Monster Hunter wie du es jetzt spielst mal ein bisschen schneller kann ja. ich
0: mir vorstellen. Das eigene Spin-Off, das ich ein bisschen komisch. so.
1: Hier das große Monster-Spin-Off, das, das ist ein bisschen schneller. Ja, der Rest, was Sie gesagt haben, klingt halt so nach typischem Nachfolgerzeug. Eigentlich neue Monster, neue Dörfer, gleiche Engine wie Monster Hunter 4, was auch nicht verkehrt ist, weil das Spiel sieht auf dem 3DS ziemlich gut aus. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, 2015 in Japan noch, aber keine Ahnung, wann das hier kommt. Wahrscheinlich oh. wieder ein Jahr später.
2: Profitiert von dem New 3DS? Das ja, mega, wegen der
0: Kamera. Mega. Nee, ich rede nicht von so, der Kamera,
2: sondern auch technisch. Vielleicht ja, ist also
0: äh, ex ne, Exklusiv X ist es aber nicht. Nee, nee, nee genau das. Ja. Also, soweit ich mich erinnere, war das tatsächlich ein Spiel, mhm. was auf dem 3. Nyura besser lief. Nee, das aber ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen. Aber allein Expedition.
1: dieser zweite Analog-Stick in einem ist. Ja, wirklich. Ist also, ohne den das zu
0: spielen, ist nicht.
1: Nicht ganz so toll, mehr. <lacht> So, das war's dazu. Eine weitere, finde ich, sehr erfreuliche News, und ich glaube, fandet ihr beide auch erfreulich, ist die Tatsache, dass FIFA 16 Was, das war alles zu Nintendo? War das die Direct-Direct? Was, was
2: willst du denn daraus noch? Ich sagen? fand diesen diesen, ja. diesen äh, Treasure-Hunter-Dings da... Das äh, wird Trailer niemals noch kommen. Nein, aber ich fand dass, <lacht> ein, ein, das ich ein Free-to-Play-Titel, äh, der so aussieht und äh, das Konzept ist äh, so ist so schwurbelig, das fand ich alles ich schwurbelig? Sehr, ja, sehr schwurbelig. Also, wer das nicht gesehen hat, <lacht> möge sich bitte diesen, diesen ist äh, das Trailer... Das von
0: From Software gewesen? Nee, es nee ich mein, Tekken-Typen, oder? oder?
2: Ja, ja, genau. Aber hatte nicht From Software irgendwas mit Monster Hunter zu tun? Ja,
1: ja, die haben dieses Spin-Off oh. mit den kleinen Katzen, das haben sie schon mal gemacht, und das ja. machen sie jetzt noch mal. Aber das kam auch schon damals nicht in den Westen und ich glaube auch, dass es dieses Mal nicht in den Westen kommt.
2: Okay, gut. Ähm, ich wollte nur sagen, das Treasure Hunter Ding war... war, war also, muss man mal erklärend
1: ja, okay. einführen und sagen, es gab eine Nintendo Direct, so. aber nur in Japan. Genau nur in so. Japan und auch wirklich also richtig
2: interessant auch nur für Japan, obwohl es auch wieder sehr viel zum äh, zum neuen Feierenden gab, ähm, wo man ja auch ich weiß so Minuten mit kommt, Gameplay
1: und kommt da ja irgendwie bald raus. Ne? Ja,
2: so also das war auch vielleicht noch eine Erwähnung wert, wer da Fan if ist. It's äh, going to
0: be released here. I'm going to be happy. Also ist das Spiel heißt.
2: Ach ist. Ja, 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 ja. Voll auf reingefallen. Boah, voll in die Falle gelaufen. Endlich. Und, so und, endlich äh, habe <lacht> ich. Ihn. Ah, unangenehm, unangenehm. Äh, ja. Das, das gab es auch noch. Ich, weiß, ich dachte, es war, kam noch so dazu. Nein, so ist da okay, das ist
1: vollkommen, und so. vollkommen richtig. durch mich ruhig. Nein, das nein, ist, es war
2: nein, dem, in der journalistischen Sorgfaltpflicht wurde hier an dieser Stelle Genüge getan. Ich bedanke mich und jetzt können wir über das wohl interessanteste Thema der letzten drei Jahre
0: reden: ja, Frauenmannschaften. Okay, Machst du mich gerade genau. unseren Podcast los? Ich verstehe dich gerade richtig. Vielleicht ein bisschen über dich. Du, ich Nee, du hast, gerade du hast mich gerade in die, in
2: die Falle laufen lassen, Robin. Du bist ah, jetzt der also Erzfeind für diese
0: richtig. Folge. Zur so Abwechslung. Ich du wollte gerade sagen, ganz machen. was Neues. So, FIFA 16, was? Äh, FIFA 16. Frauen. Ja. <lacht> so. Jetzt bist du der Erzfeind von allen anderen. Schauen uns unsere Action-Arbeitsplätze. Unsere Fußball. Bei beides da wegkommen die Ecke eine Frau. Ich so, soll halt soll mal gehen, woher kommen? Da sollte man mal vorsichtig sein. Ich sage ja nur, ich sage es nur. Man muss da, muss man. Wollen
2: wir nicht einfach ganz von vorne nochmal anfangen? Nee, ich finde es gut so.
0: Also okay. es gibt
1: Frauenfußball in FIFA 16 oder wird es geben, haben sie mit einem extra Trailer angekündigt. Und was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist euch die Kommentare zu diesem Trailer anschauen oder die Kommentare auf Facebook dazu anschauen, generell sich Kommentare dazu anschauen, weil es könnte passieren, dass ihr euch schämt, ein Mensch zu sein. Hm. Das stimmt. Oder ein Mann. <lacht>
2: ein männlicher Mensch, der mit Videospielen mal was zu tun hat. Ja,
1: also es ist halt absurd, was da für Gegenargumente teilweise aufgefahren werden und ähm, wie da die Leute nicht raffen, dass ihre Gegenargumente das große Problem sind, wo dann gesagt wird, ja, mach doch erstmal hier Modus XY fertig oder reparier doch erstmal das an FIFA. Und genau das ist ja eigentlich das Problem, dass es diese... Entscheidung gar nicht geben darf, machen wir entweder Frauenfußball oder machen wir jetzt erst diesen Modus, sondern es muss Frauenfußball von Anfang an drin sein und es darf gar nicht erst die Frage ja. entstehen. Äh, ob wir lieber das eine machen. Weil dann ist es nämlich genau das gleiche wie bei Assassin's Creed Unity, wo die sich gedacht haben: jetzt, jetzt Frauen noch animieren, ist ganz schön aufwendig, machen, machen wir. wir mal nicht. Machen Diese wir Frage wir. darf sich gar nicht erst stellen. Das ja. ist das Problem.
0: Das ist das eine Argument, das Tom jetzt bringt. Ich möchte an dieser Stelle Niklas von Giga Games zitieren und sagen: jeder, der Dauermeck hat, fickt euch. Da bin, <lacht> das ist so mein also Da stehe ich hinter. Okay. Falls, falls ihr jetzt auch sagt: nee, Tom, das ist ein gutes Argument, aber zu noch ein bisschen ist viel Lücken drin. Dann äh, komme ich damit zu und sage, auch an, an dich, du, der gerade den Kommentar unter unserem Video schreibt und diesen Kommentar mit Aber beginnt, möchte ich richten, ja. so ficke dich doch.
1: Dann ich habe ja nichts gegen Frauenfußball, aber ja. wenn ihr das gerade schon angefangen habt zu schreiben, dann seid ihr das Problem. Fick dich. <lacht> Dankeschön. <lacht> so kann man eine Argumentationskette dann auch am Ende unterstützen. es guckt
0: so, als ob, als ob er gerade gegen Frauenfußball mehr lästern wollte, aber von Nö, uns immer Man sieht ja immer,
1: ich, ich, ich habe dieses eine Argument jetzt genommen, weil das ist, was ich am ja. meisten mache. Das war ein sehr war. Der Rest, Argument. Der Rest ist immer nur das von wegen. Ja, Frauenfußball guckt doch keiner und sowas. Ja. Und ja, als Folge dessen, dass es das nie irgendwie großartig promotet wird, guckt
0: das keiner. Ich hatte als Argument auch gesehen, dass es halt einfach nur Politics ist und sich doch niemand interessiert und sowas. Und es ist ja irgendwie 10 Prozent an Leuten gucken, aber also ich das ist jetzt auch keine wissenschaftlich bewiesene Studie, wo ich jetzt nicht verlange, aber ich habe mehrmals gelesen von wegen, dass es irgendwie darum geht mit diesem Frauenfußball, dass man da auch 10 mehr... Käuferschaft anlocken könnte, die halt normalerweise Frauenfußball gucken und äh, vielleicht nicht so viele Männerfußball. Ähm, und das ist, also 10% ist schon was Ordentliches. Mhm. Ähm, und selbst wenn es nur 5% sind, ist es auch was sehr Ordentliches. Also auch, dieses, auch diese, das machen die ja nur aus Politikgründen. Das halte ich auch für Blödsinn, weil da kennt man die großen Publisher nicht. EA vorzuwerfen,
2: dass sie irgendwas aus politischen ja, Gründen ja. machen, ja. ist ja widerspricht ja dann wohl allem, was, was in den letzten Jahren immer in meinen Kommentaren geschrieben wird. Ich finde diese ganze Diskussion, ehrlich gesagt... Ähm wieder mal so typisch und leider typisch irgendwie, das ist man kann da wieder sagen, ja FIFA ist schon wieder so, so eine Marke, die einfach natürlich sehr viele anspricht, auch Fußballleute anspricht, die vielleicht dann sich eine Konsole kaufen und nur FIFA kaufen und die sich dann genötigt fühlen, so ein Dünnschiss dann im Internet zu verbreiten man, man verfällt aber auch zu schnell in dieses äh, fickt euch doch alle und sowieso nee, überhaupt ähm, <lacht> weil das ist ja wieder, finde ich dummer, wieder ein, ja, 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 ist, ist ja, ist ja völlig richtig, ähm, aber dass man dass man da auch mal ja, eigentlich ich gar keine Lust wieder. Dieses, <lacht> ich, Nein, ich, ich
0: sehe Blick die ganze Zeit ich bin so, ah oh, ja, soll ich was sagen.
2: Das führt <lacht> doch wieder zu nichts, weil immer wieder die gleichen selben dummen ey, Argumente von den gleichen dummen Leuten kommen, die überhaupt keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht und äh, da, 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 da machst du dir die Mühe und äh, formulierst da, also, dann einen ewig, langen, einen ewig langen Argumentationssatz, wo du sagst, aus den und den und den Gründen und dann schreiben die Vollidioten Sorry. beim nächsten Mal wieder in die Kommentare, ey, kein Mensch will Frauen, Punkt.
0: Also bist du auch doch, doch erben Fick dich.
2: Ja, aber ich würde es nicht so formulieren, weil ich eigentlich denke, das ist das Niveau dieser Leute, die dann so eine Scheiße in die Kommentare schreiben. Aber das ist so, ich verweigere mich dann auch, also ich will mich nicht dieser Diskussion verweigern. ich habe aber jetzt gerade in diesem Moment keinen Bock mit dieser Diskussion, weil, weil sie führt wieder zu nichts und ich, es sind wieder dieselben Kommentare, dann auch wieder aber garantiert hier unter dieser Folge, wo man sich jedes Mal denkt, Leute,
0: ich möchte keinen Namen nennen.
2: Einfach mal fünf Minuten nachdenken, worum es eventuell gehen könnte, warum Leute sich darüber aufregen, dass sich Leute darüber aufregen, dass sie sich darüber aufregen, dass es Frauenfußball gibt. Wie man sich über etwas aufregen kann, dass es zusätzlich gibt und dass damit Gründet das ja eventuell vielleicht dafür, was anderes es nicht gibt. Das ist an sich schon dumm. Und dann auch noch <lacht> irgendwie noch zu behaupten: naja, es, es ist Frauen Frauenfußball und überhaupt. Und kann, es ist, ah, ich weiß ich bin ja. gerade sehr gereizt. Entschuldigung. Okay. Also, ja, unterm Strich, Robin, ich, ich stimme auch dir zu an diesem Punkt. Ja, Fickt ich. euch doch einfach So, yes. So. High five. Scheiße. Okay. High five. Ah, ich will ein aber
1: gut. <lacht> Viele von denen haben aber auch nicht mehr verdient als das. Wobei ich ja hoffe und auch glaube, dass wir in der Hoop-Community doch. Ja. eine Vielzahl ja. und auch Mehrheit an Leuten haben, die sich bei so einer News denken sehr gut. Vor allen Dingen, was halt die Sache sowas. ist, das sind
0: halt 12, das ist, es ist vor allen Dingen, es, ist ein, es ist Frauenfußball es sind zwölf Nationalmannschaften. Ja so. Es ist doch, ähm, äh. und jedes Jahr kommt dann irgendwie die dritte philippinische, weiß ich nicht Liga dazu und das interessiert halt keinen. Aber wenn es dann zwölf Frauenmannschaften sind, da ist dann
1: der Weißreflex von, ja, von der es Hätte Leuten. was anderes sein können. Und ja. Das ist halt das ja,
0: die, dritte Aber ich ja glaube, die, die, die schöne dritte Liga. Ja, ja. Ich ja. glaube,
1: wir fangen an, uns, uns im Kreis zu drehen ja. bei diesem Thema. Äh, wir freuen uns jedenfalls, dass es das gibt. Ist ja. ein schönes Ding von EA, dass sie das machen. <lacht> äh, und auch, also du hattest das glaube ich auch mal gesagt, als wir mal so drüber geredet haben, Robin. Sie werden einfach mit dieser Reaktion gerechnet haben. Ja, ja. Die sind ja nicht blöd. Muss man die, die wissen stark, ja auch, okay. wie, wie die Kosten sind. Und das kostet aussieht. vor allem nicht wirklich Verkäufer. Also, selbst die Leute, die jetzt meckern, die kaufen sich doch wieder das neue FIFA.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Das so.
1: bezweifelt, glaube
2: ich, auch gar keiner. Nee, also bezweifelt, glaube ich, auch niemand wirklich, dass das Spiel jetzt schlechter wird. Nein. Oder sowas. das ist halt einfach nur eine, ein, ein blöder, dämlicher Beißreflex, der durch. Ach, ich, nee, ist
1: mir egal. Ja, okay, äh, gehen wir weiter im Text zu <lacht> also, einem viel schöneren Thema. Mad Max Fury World und die Leute, nein. die das nicht mögen. <lacht> nein, nein, nein. Oh Gott, es, gibt noch, es gibt noch eine News. -Abo. Und zwar äh, bezüglich Konami. Haben, nee, damit ich habe
0: ich keinen Bock drauf, Tom. Sie haben sich nämlich
1: an mehreren Stellen gemeldet. Also es gibt einmal so ein PR-Statement und einmal sogar eine, eine Mail, die sie an Polygon geschrieben haben, wo sie sich, ich mache Anführungszeichen, entschuldigen für äh, die Kommunikation, die so teilweise stattgefunden hat. Kommunikation. Äh, ja, also weil das halt alles unklar war und für Beunruhigung gesorgt hat und dafür entschuldigen sie sich jetzt. Sie wollen bei Konami äh, halt das alles restrukturieren, eine zentralisiertere Entwicklung ermöglichen ähm, und wir haben ja auch so Sachen gehört, wie dass diverse Departments da zusammengeschmissen werden äh, bei Konami und dann auch alles irgendwie Konami irgendwas heißt, nicht mehr zum Beispiel Kojima Productions mhm. oder so und ähm, ja, da, darauf gehen sie so ein ganz, ganz bisschen ein, aber nicht wirklich, sie sagen halt nochmal, wir wollen Metal Gear weitermachen und Silent Hill weitermachen und auch Konsolenspiele weitermachen, das mit den ähm, mit diesem Only-Mobile-Statement haben sie da ein bisschen in, in Kontext gerückt. Also sie sind nicht raus aus dem Konsolenmarkt, das ist nicht ihre Intention gewesen. Und ein Zitat äh, bezüglich Silent Hill und Metal Gear will ich einfach mal vorlesen, weil das ist in der Art und Weise schon sehr stellvertretend für die, die gesamte Art und, äh, wie Konami damit umgeht. <clears throat> we would also like to take this opportunity to state that the Metal Gear and Silent Hill series, both beloved by countless fans around the globe, are also extremely important to Konami. Jetzt kommt der yeah. <laughs> we, have, we have nurtured them with care over the many years since their inception. <laughs> And will continue to produce products for Spice both it. franchises but we are not currently at the stage where we can announce the path these future titles will take. Konami will continue to embrace the challenge of creating entertainment content via different platforms across not only mobile platforms but for home consoles arcade units and cards to meet the changing needs Of the times.
0: Dass man das noch wagen kann, Silent Hill und Care in einem Satz zu nennen, <lacht> nachdem man Book of Memories und die Collection und Downpour und Homecoming veröffentlicht ja. hat und Silent Hill the Revelation, also also das ist schon that, da muss man schon extrem Beknackt für sein. <lacht> Aber das, also hast du die Kotaku-Überschrift gesehen, die Sie zu diesem Press-Release ja, hatten? Ja. Ja, der Addressing hat einen,
1: nothing. Oder genau, so. Konami
0: sends out Press-Release, addresses nothing. Ja. Ähm, da steht genau der gleiche Humbug drin, der sonst auch mal da stand.
1: Also, es ist in der Tat nur pr Bla, was Konami ja. da jetzt nochmal rausgelassen hat, ich damit so. sie sagen können, sie haben darauf geantwortet. Äh, natürlich, also wir wissen halt nichts Neues so wirklich. Dass sie immer noch durchaus an Konsolenmarkt mhm. interessiert sind, ist dann noch das was ich am ehesten damit rausnehmen kann. Weil ich dachte wirklich, dass sie einen kompletten yeah. Shift machen Aber der machen hat noch gesagt, sie mit machen die mit die Solid weiter und so. Ja, klar. Aber wie das aussehen wird, gut, wissen wir jetzt auch nicht. Ich finde, wir Sprechen. wissen immerhin,
2: äh, das, was man vielleicht vorher auch schon wusste, dass bei Konami gerade ganz, ganz viele Sachen laufen, die nicht so richtig in die Öffentlichkeit sollen. Und sie wollen jetzt diese Diskussion und Debatte, die entstanden ist, gerade jetzt beenden, weil sie es gerade nicht brauchen können vor Metal Gear Solid 5 und so weiter und so fort. Ich, äh, für mich sagt es aber äh, tatsächlich überhaupt nicht aus, dass sie auf dem Konsolenmarkt, sicher werden sie weiter daran interessiert sein, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so Produktionen wie Metal Gear Solid 5 bei Konami in Zukunft geben wird. Das heißt, viel Geld in ein Riesenprojekt, wo man natürlich auch viel mit Geld einnimmt, aber was über Jahre entwickelt werden muss, was viel Manpower verbraucht, kann ich mir ehrlich gesagt nach dem Ganzen, was jetzt so passiert ist, nicht vorstellen. Also dann doch eher so dieses, hey, wir haben die Marke und äh, jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Hier günstiges Entwicklerstudio, hast du Silent Hill, mach mal was mit. Guck ja, so, mal, was so ist das sonst. ja
1: auch quasi. Du musst halt dir vorstellen, sie haben Metal Gear gehabt und sie haben Silent Hill gehabt. Metal Gear war die ganze Zeit unter Kojimas hm. äh, Fuchtel, der halt einen Großteil der Produktion auch gemanagt hat während äh, Silent Hill nie diesen einen Kopf dahinter hatte, sondern halt, das war halt Konami, die immer gesagt haben, wie du gerade gesagt hast, hier Entwickler XY macht es mal, ihr habt zwei Wochen und 500.000 Dollar, <lacht> okay. so sehen die Spiele zumindest ja. teilweise aus. Und äh, dass, dass das nicht gut gehen kann, hat man gesehen. Ich meine, ich stelle, die Stellen
0: ja auch ein, ne? das hat man ja auch nicht vergessen. Ja. Also, die ja, stellen ja explizit Vielleicht. für Metal Gear Solid ein. Ja, aber es sagt kein
2: Mensch, dass es nicht heißt, ey, wir gehen auch mit glaub, Metal Gear ganz ganz aber ich die für
1: Metal Gear Solid 2 interessiert sind.
0: Ja. Haben das gesagt? Ich glaube schon. Wann? wäre habe so eine News gelesen? Also, ich meine, die haben auch komplett Kojima Productions aus Angeles, was mehrere hundert Leute sind, und sie stellen zusätzlich noch ein für Metal Gear Solid in Zukunft. Würde mich wundern, wenn das kein voll, voll ja, on, Konsolen, Map, also Kann,
2: kann mehr, Ja, klar, kannst du auch sicherlich noch geben, ich kann nicht ausschließen, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie sagen, okay, wir haben diese Marke und es muss mehr als alle drei, vier Jahre ein
0: Spielen ja, ja, das mit Sicherheit, und, klar. Ja, und fair. das ist
2: halt die Frage, ob das, äh, keine Ahnung, ganz blöd gesagt, es ähm, ist wieder der fast Handymarkt, aber keine Ahnung, wir hauen da irgendwelche äh, Spiele, kleinen Spiele mit raus, wir hauen äh, noch mal eben äh, kleine Spin-offs raus, die irgendwie nicht so richtig was damit zu tun haben, hm. aber die irgendwie
0: schnelleren Cashflow versprechen. Ja, ne. Naja, also ich, ich so gehe von einem jährlichen Rhythmus da aus, den die für, zwei Jahre lang versuchen. Dann merken oh Gott, ja. dann machen sie, gehen sie ja. komplett.
2: Ja, und das sind so. Aber wie schon gesagt, so, so wirklich, also viel, es ist Blabla, bla, PR. Hey, ja. wir haben Sorry, gerade. we're not sorry. Ja.
1: <lacht> Im Endeffekt schon, aber sie sagen ausdrücklich we apologize. Ich weiß nicht mehr ganz, wofür genau, aber ich glaube, es war diese communications Sache. Egal. Ja, es,
2: ist, es ist aber, sie entschuldigen sich dafür, dass es falsch verstanden wurde. Ja, oder? genau. Also es ist ja, keine ja. Entschuldigung, wir haben was falsch gemacht, mein sondern Name, natürlich, ihr habt es falsch verstanden und das tut uns leid. Ja. Das, nee, ja, na gut. Wie bei der US, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, für <lacht> <Versch> <lacht> <Versch> <lacht> Entschuldigung, wir haben zu viel riskiert und zu viel <lacht> ja. das tut uns leid.
1: Wir Das werden wir nie wieder
0: tun. Schade. <lacht> oh. Und jetzt guckt euch Wiktier ja Syndicate an, Ja, okay, I see what you're doing there. <lacht>
1: Okay, kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Mats und ich, wie schon vorhin angekündigt, haben viel Zeit ins Platoon äh, verbracht. Ich habe meinen Eindruck von dem Spiel schon in einem äh, separaten Video ähm, aufgenommen <lacht> und das könnt ihr euch dort anschauen. Was, wie fandest du denn das Spiel, Mats? Da ich gerade eben dein, dein, deine Meinung im Video auch schon mal
2: gesehen habe, ist es jetzt so, ja, da hat Tom recht. Ja, da hat auch Tom <lacht> recht. Ja, das hätte ich auch gesagt. Nee, äh, würdest ich,
1: du so
0: viele Alliterationen benutzen wie er? Oder würdest du das können? Ich würde, wenn ich könnte, nur ja. Alliterationen. Also ich bewusst habe halt ich nur fand. eine
1: Alliteration in diesem Video benutzt? Ja, die erste. Ja. Das hat auch <lacht> reicht, das
0: war aber
2: hervorragend, das hat alles abgedeckt. <lacht> äh, ja, ich bin, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich gespielt habe. Das ist nämlich tatsächlich ein Spiel, was man einlegt und auch sofort wieder die Zeit vergisst.
1: Und bei mir war Deutlich über 10 Und du bist jetzt welches, welches
2: Level? Boah, 12. 12! Okay, ich bin jetzt auch Level 12, dann kommt man wahrscheinlich auch so eine ähnliche Stundenzeit. Ähm, ich bin insgesamt äh, überraschend sehr begeistert, äh, was ich einfach nicht erwartet hätte. Ich habe damit gerechnet, dass es ein gutes Spiel wird, weil man es ja auch schon vorher ein bisschen angespielt hat und gemerkt hat, okay, das Grundprinzip funktioniert, so das ist alles solide, ja. äh, aber inwiefern sich das dann eben ähm, auf, das, auf das gesamte Spiel äh, erstreckt, das war immer noch so die Frage. Und ähm, was ich wirklich sehr, sehr faszinierend finde, ist, dass der geringe Content, der tatsächlich in diesem Spiel drin steckt, also so es sind wirklich fünf Maps genau. äh, und es gibt einen Spielmodus <lacht> bisher und wenn man den Singleplayer-Modus noch dazu eben noch so die Alternative, aber fünf Maps ähm, und Drei Minuten Spielzeit pro, pro Map. Genau. So. Und das rotiert. Also man sollte das eben online spielen, um das richtige Erlebnis zu haben. Und das geht. Das auch gar nicht geht naja, du kannst halt Singleplayer möglich. Ja, ja aber das ist was das ganz anderes, so genau das.
1: Aber also man kann nicht mit Bots zum Beispiel die Multiplayer
2: match. Genau, also das äh, sind so solche Sachen. Aber also ich habe das Ding Stunden am Stück gespielt und ich habe keinerlei Ermüdungserscheinungen gehabt, was diese wenigen Maps angeht. Ja. Ähm, ich habe keinerlei Ermüdungserscheinungen gehabt, was das Gameplay angeht, weil dieses wir schmieren alles voller Farbe immer wieder einfach für äh, unterschiedliche Spielsituationen sorgt, weil du immer wieder die verschiedenen, also ich mir zumindest immer wieder mal verschiedene Wege rausgenommen hat, die man am Anfang geht und gemerkt habe, okay, in welche Richtung gehen die Gegner, wie organisieren wir uns als Team, was ohne Kommunikation. Nein, halt, es gibt die Kommunikationsmöglichkeiten, einmal cool zu rufen in Deutsch <lacht> ja, und zu mir. <lacht> Warum Sie sich entschieden haben, genau diese beiden Dinge zu nehmen. Ist, ist, ist ja, gut. Du kriegst sie aber auch nicht wirklich
1: mit, muss man nee, dazu du sagen. Ja also, das wird dann irgendwie auf der Map oder am Bildschirmrand ja. teilweise angezeigt, aber ich habe das nur so ganz beiläufig mal mitgekriegt, dass da jetzt ein Teammitglied sagt: Komm mal hier. Ja.
2: Also ich habe, wenn Sie in ungefähr in der Umgebung sind, kommt es ja, immer noch ein bisschen ja. stärker, aber das ist tatsächlich. so. Ähm, aber es, es, es funktioniert im Gesamten wirklich, wirklich gut. Ich habe Stunden gespielt und es ist immer so, wenn das Match vorbei war, und egal ob ich gewonnen oder verloren habe, habe ich immer das Gefühl, das okay, nochmal, nochmal, nochmal. Ähm, diese Sachen, dass du eben äh, dich, dich auflevelst in Anführungszeichen mit, dein, mit deinen Kabotten, also dass du dir so verschiedene Statuswerte noch dazu holen kannst, die irgendwie auch zum Teil ausgewürfelt werden, also wenn du dir ein Hemd oder sowas kaufst, da ist ein fester äh, Statuswert dabei, keine Ahnung, dass du schneller bist oder unsichtbar in der Tinte komplett bist, und dann hast du noch zwei leere Plätze und wenn du dann ein bisschen gelevelt hast und Punkte gehabt hast, dann werden die automatisch mit einer zusätzlichen, genau. zusätzlichen Fertigkeit Was beliebt.
1: allerdings dazu führen kann, dass du dir irgendwie für 10.000 einen Hut holst mit drei Slots ja. und weil du den, den, den ersten Boni gut findest den ersten Bonus und die anderen drei sind scheiße ja. die anderen <lacht> die beiden oder die ja. anderen beiden ja. äh, und da ja aber, aber ich bin wie gesagt eh nicht so wie ist es denn ich sag ja wirklich dass ich die Boni eigentlich nicht brauche also ich hätte lieber dass alle auf dem gleichen, auf der gleichen Basis spielen ja. stört dich das auch oder ähm, ist das eher so nette Zusatzmotivation ich nehme die
2: Boni zum großen Teil gar nicht so richtig wahr, außer wirklich so entscheidende Sachen wie Du bist in der Tinte komplett unsichtbar, also die, die man sich wirklich okay, ja, aussuchen ja, ja, kann. Ja, ja. Diese Zusatzdinger, wie dass man jetzt ein bisschen schneller ist oder dass sich die Tinte ein bisschen schneller auffüllt, die merke ich jetzt im Spielfluss irgendwo nicht so richtig. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn die nicht auf die Klamotten fokussiert gewesen wären, sondern eben separat, separat ja. keine Ahnung, ein Armband oder irgendwie sowas, ja, ja, sodass, ja. dass du dich wirklich individuell einkleiden musst. Weil ich tatsächlich auch nur auf die Statuswerte gucke und nicht, ob ich jetzt eine dämliche Taucherbrille will oder doch lieber den coolen Cowboy-Hut. Ich finde
1: find die optisch, also generell das gesamte Spiel ist ja visuell wunderbar. Also es ist so eigen auch.
2: 90er Jahre auf dem Punkt Pseudo-Coolness, aber bewusst ja. eingesetzt. Ich habe mir noch ein paar Videos zu Jet Set Radio angeguckt, damals mit Dreamcast <lacht> und dann später auch irgendwie auf der Xbox. Und was das auch war, also visuell finde ich die sehr, sehr ähnlich. Mhm. Äh, nur Jetset Radio war so ganz bewusst hypercool. Also die ja. haben auch nicht damit gespielt, dass wir vielleicht cool sind. Ähm, und ich hoffe auch, dass Nintendo das nicht macht. Ich bin mir
0: manchmal nicht so ganz sicher, ob sie nicht wirklich eigentlich doch,
2: <lacht> ob sie doch denken, ey, ja, doch, so redet die, die
0: freshe Jugend. die, die meine, der, sie haben Swag. den Namen Spike mit Y geschrieben, ne? Ich glaube, da ist schon eine gewisse... Wir schreiben den jetzt cool. Ja, ja ich, halt ich glaube,
2: also ich, in meiner Welt <lacht> ist es so, dass weil das da die Entwickler das ist ja, ja, das überträgen wir jetzt alles und so, aber ähm, also es ist sehr, sehr stimmig und unfassbar sympathisch und auch wirklich zu Ende gedacht, also die, die Spielmechanik spiegelt sich in der gesamten Optik einfach wieder. Ja. Und das, das ist toll. Ich mag auch die Idee mit, der, mit dem Plaza, dass die, 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 der Mi Plaza mhm. letztendlich eingebaut ist da auch, äh, obwohl ich auch da die, die Ruckler einlagen irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja, was kann heißt aber. Ruckler?
1: Es läuft einfach mit es 30 läuft, FPS und das sieht, nachdem du irgendwie... Fünf Matches in 60 Frames die Sekunde gespielt hat, ja. wie Zeitlupe.
2: Aber ich habe auch noch schon so ein paar Dropdowns gerade, also dass es nochmal runtergegangen okay. ist, wenn da irgendwelche Sachen geladen werden müssen. Ja, oder das so. finde ich so
1: komisch, weil das ist jetzt optisch nicht so krass, dass du dir denken würdest, die Wii U käme okay damit nicht klar. Ja, vielleicht hat es Vor allem irgendwie. ist es ein irgendwas abgeschlossenes Areal.
2: Passiert da irgendwas im Hintergrund, was man irgendwie nicht ja, ja, ich ich keine
1: Ahnung. Äh, hast du auch nicht ausprobiert, ne? Nee, aber
2: ich habe äh, schon mit Leuten gespielt, die sich diesen, diese Dinger. Die ja, die dann das die Equipment hatten, Ja, aber schon ziemlich cool nach, nach Predator-Rüstung manchmal ja. aussieht.
1: Was ich aber nicht so toll finde an den Amiibos ist, dass ja da auch Zusatzmissionen dran gekoppelt sind. Mhm. Äh, diese Challenge-Missions. Und ähm, ich, mal, ich war an einem Laden am Wochenende, wo, äh, wo halt Elektronik verkauft wird, da haben sie gar keine von denen. Und ich habe bei Amazon geguckt und da kosten die inzwischen schon über 30 Euro pro Stück. Das geht halt nicht. Und äh, wenn das, dieser DLC auf diese Art und Weise an diese Figuren gekoppelt sind, von denen Nintendo immer noch viel zu wenig produziert, dann, also mal abgesehen davon, ich hätte mir keinen geholt, ja. das noch <lacht> auch für ein paar Zusatzmissionen, finde ich ein bisschen abweg. Vor allem das Spiel kostet
2: ja 35, 36 Euro. Und dann da 15 Euro ja. für ein Amiibo ausgeben, ist, ist schon... Also das, naja. da bin
1: ich dann auch der Meinung, das sind so Sachen, dass mit der Kleidung zum Beispiel, dass die an Amiibo gekoppelt ist, Finde ja. ich eigentlich eine ganz nette Idee. Aber Mission bei einem Spiel, was ohnehin jetzt schon ein bisschen bekannt wird, dafür, dass es inhaltlich ein bisschen knapp ist, mh, gewagt.
2: Ja, das ist nicht die beste Taktik. Ich habe auch schon überlegt, dass äh, die Form in der Splatoon jetzt ist, ähm, durchaus auch irgendwie so ein Free-to-Play-Ding gewesen wäre. Also, es, ja. es ich, kostet jetzt wie gesagt unter 40 Euro überall, so wie ich das jetzt... In, in USA ist In den USA ist tatsächlich richtig, ja. auf 50 ja, dann? 60. 60. 60 Dollar, okay, okay das ist ja. krassig, ja. Ähm, weil, also wie gesagt, in Deutschland ähm, ist es dann unter 40 Euro überall zu haben, da finde ich das... Ähm, Nee, erst rein, rein oberflächlich betrachtet, okay, auch wenn fünf Maps halt einfach schon zu wenig sind, aber für, den, für das Geld, da kommt jetzt aber wirklich dazu diese Sache, dass ich es nicht merke, dass es wenig Content ist. Es ist auf dem Papier wenig, aber wenn du es spielst, fühlt sich es ja. nicht nach wenig an. Also das also ist, halt ist der nur die, große ist Unterschied.
1: Halt Natürlich die Frage, ist das jetzt noch nicht, also ab wann merkt man das? Wenn ich das erst genau. ab der 30. Spielstunde merke, dann sage ich mir, das war preis-leistungstechnisch total in Ordnung. Ja. Wenn ich es aber jetzt sagen wir mal morgen anfange zu ja. merken, dann... Hm, das, und das, wird das wird ja ein Weilchen dauern. Sie haben ja zwar schon neue Sachen angekündigt, neuen Spielmodus mit neuen Maps. Sie haben angekündigt, dass es Custom Matches geben wird und sowas. Aber das wird halt alles noch dauern. Und zwar ich schätze mal bis in den Juli rein. Und ähm, ja, ist dann zwar kostenlos und so. Genau, und das ist halt gut die, so. Die, die aber ja. viel davon klingt für mich nach Dingen, die im Release hätten sein sollen. Ja.
2: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das dann einfach so getrennt haben und gesagt haben, liefern den Rest ja. eben nach.
1: Wobei die Ranked-Matches werden noch freigeschaltet. Ne? Momentan kann man ja wirklich nur reguläre mhm. Matches machen, ohne dass man jetzt irgendwie in einen krassen Rang aufsteigt. Das würde es dann auch noch geben, dieses typische Ranked-Matches, was es ja in vielen Multiplayer-Spielen gibt. Das haben sie gemacht, weil das erst ab Level 10 freischaltbar ist und sie wollen eine Weile warten, bis es genug Leute gibt, die auf Level 10 sind.
2: Das ist erstmal ja
1: nicht verkehrt. Ja, weil sonst wären jetzt am Anfang hätten immer die gleichen... Zehn Leute miteinander ja. gespielt, wobei es ja auch schon viele Leute gibt, die Level 20 sind, ja. wo ich mich frage. Ja, das ist wie auch das geht. für mich so
0: komisch, warum nicht Optionen geben? Also lass doch die Leute entscheiden, wenn sie ja, sagen, ich will nicht mit den gleichen spielen oder? Es ist
2: im Moment wirklich, das ist ein Kritikpunkt, den ich da auch absolut unterschreiben kann, dass die, die, also die mangelnde Vielfalt, ob es jetzt Maps sind oder eben so verschiedene Sachen, ist eben im Optionsbereich eine Sache, die ich gar nicht verstehen kann. Also es wirkt ja. für mich so, als hätten sie wirklich das Minimum gemacht an, an online, was man machen kann. Und das ist, dass du online gegen Leute spielen kannst, so Punkt. Dass du äh, auch mit Freunden spielen kannst, das ist aber so eine Sache, dass, dass man quasi schon sagt, hey, ich möchte jetzt mit das Tom spielen. Also ist wirklich
1: ein Können,
2: Ja, so, so Glückkonjunktiv. Also mitspielen, <lacht> also wenn, man, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit Tom spielen, sehe ich jetzt online, klicke ich drauf, dann werde ich mit ihm verbunden, ja. habe aber null Einfluss darauf, ob ich vielleicht mit ihm im Team spiele oder nicht. Man kann sich ja keine Maps aussuchen in dem Sinne und du kannst nie keine Optionen erstellen, also dass du bestimmte Waffen vielleicht nicht hast. Das sind ganz ganz viele Sachen, die eigentlich Standard sind mhm. und die Nintendo auch kann, das haben sie in Mario Kart bewiesen, dass die das auch eigentlich verstehen. Im Moment ist da nichts von drin, also wirklich gar nichts. Ihr könnt auswählen, ob ihr online spielen <lacht> wollt oder Singleplayer. Oder, oder gar nicht. Oder gar nicht. So und das ist, so ein, das ist Doch das. Squid John kann man noch spielen. Stimmt, ja richtig. Wetterladezeiten ist ein ganz, ganz lustiges.
1: Das kann man auch so spielen, das
2: steht eine ja? Geldautomatisch, ah, ja, ah, ja. da, 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 da hat es mich nicht interessiert, aber dazu. Da
1: springt man mit einem kleinen Tentakelchen in so einem pixel look plattform hoch. Ja. Das ist ein mega langweiliges Spiel. Das ist so, dass während der Ladezeiten zu spielen, ist so das Äquivalent zu früher auf dem Nokia Snake spielen, wenn man auf dem Bus gewartet hat. Es hat einem nicht wirklich Spaß gemacht, aber es war besser als nichts so, tun. Ja. Bei den
2: Ladezeiten, und das ist so Richtung, Richtung performance gedacht, habe ich da tatsächlich wenig auszusetzen. Es gibt so nee, ist von 10 Matches, ist vielleicht eins, wo, wo ich ein bisschen warten muss vorher. Ja. Und ich fliege auch hin und wieder mal aus einem Match raus, weil die Server dann irgendwie abkacken. Das ist mir, glaube ich, zweimal jetzt aber in einem ist das ist, passiert. Äh, das ist völlig okay. Und ähm, hat halt
1: halt ein paar Mal.
2: Genau, das hatte ich auch manchmal, das ist immer ganz seltsam, weil dann einfach die Farbe, die man dann ausspricht, ja. plötzlich nicht mehr da ist und das ist im ersten Moment sehr, sehr verwirrend. Aber ansonsten äh, läuft es super flüssig, ich habe keinerlei also, Verbindungsprobleme in dem Sinne, dass dann wirklich mal regelmäßig Leute irgendwie rausfliegen, wenn man nur noch zu zweit gegen vier antreten muss, und das ja. ist er automatisch verloren. Ich finde es ganz angenehm, dass du immer deine Punkte kriegst, die du machst. Du kriegst halt, wenn du gewinnst, immer nochmal 300 drauf. Das heißt, du levelst einfach nur schneller, du wirst halt nicht bestraft. Es gibt nee, aber... Es ist
1: also erstaunlich wenig demotivierend selbst wenn man irgendwie dreimal hintereinander verloren hat. Ja,
2: wenn man es auf die Mitspieler schieben kann. Ich schiebe es immer auf die Mitspieler. <lacht> es, es sind ja auch immer die Mitspieler. Die Mitspieler. Ja. Es ist ein Spiel mit Tom zusammen, dann hat das immer sehr, sehr gut funktioniert. So wir auch ein paar Mal wirklich... <lacht> ja, aber das lag an, den, an, an, an Joffrey. Joffrey, <lacht> wenn du das hier <lacht> 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 hast... Ja, und wir hatten der hieß Joffrey. der konnte das Spiel nicht so
1: gut, aber er war die ganze Zeit dabei.
2: ja Wenn er Joffrey heißt,
0: dann würde ich sofort... quit quitt.
2: Aber unterm Strich bin ich schwer angetan, schwer begeistert. Ich bin natürlich auch neugierig, wie sich das jetzt so weiterentwickelt in den nächsten Tagen, Wochen, wie so die ja. Spielmotivation bleibt.
1: Ich würde das auch auf jeden Fall empfehlen. Es ist was sehr Singuläres. Also es hat mit anderen Multiplayer-Shootern tatsächlich relativ ja. wenig gemein, weil es sich so anders spielt. Ja,
2: und Da muss man vielleicht auch mal ein kleines Lob aussprechen, dass hier tatsächlich eine neue Art von Shooter, Online-Shooter etabliert ja. wird, was hervorragend funktioniert ähm, und was mich auch als jemand, der, ich glaube, da sind wir uns auch relativ ähnlich, Tom, online eigentlich nicht so viel Spaß ja, an Call gar of Duty nicht.
1: Also Titanfall hat. war zuletzt so ein Spiel, wo ich mir dachte, das klingt so, als wäre es das Spiel, was mich mal in diese Multiplayer-Shooter-Nummer wieder hm. reinkriegt. Und dann habe ich die Beta davon halbwegs intensiv gespielt, aber Release so gut wie gar nicht mehr, als mich hm. dann schon wieder verloren hatte. Und ähm, Splatoon habe ich ja diese Global Testfire Demo mitgemacht und jetzt das hier und bin noch voll drin. Also ich will es jetzt gerade spielen.
2: Ja, das ist immer schon ein sehr, sehr gutes <lacht> sein. Ist auch witzig, weil ich eigentlich dachte, wolf ist was, was mich länger irgendwie kriegt und ich habe da auch Dachte
1: ein, ein, 2K das, auch.
2: Ja, <lacht> habe ich dann wirklich auch ein, ein, einige Zeit gespielt. Es so. war dann so relativ schnell wieder weg. Jetzt ist es so ein, so ein permanentes... Spaß haben beim Spielen wirklich und das ist was, was ich lange nicht mehr gehabt habe und das erinnert mich auch wirklich, und das klingt klischeehaft, aber wirklich an diese, diese gute alte Nintendo-Zeit. Früher, du hast die Packung aufgemacht, hast das Modul in den Schacht gerupft und Gold, Regen und Einhorn plupten hinter dir und Wochenlang <lacht> saßt du vor dem Fernseher und deine Mutter hat versucht, die Tür zu öffnen und du hattest den Schreibtischstuhl gut genug dazwischen geklemmt und dann bist du versunken in diesem ja, Spaß. Das denn gemacht? Niemand. Aber es hätte so sein <lacht> können. Nee, es ist, es ist ein, ein sehr, sehr schönes, angenehmes Spielen äh, mit wenig Frust, viel Frust wenn Scheiß Mitspieler. <lacht> äh, nicht in dem Maße, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich, ja. ich, ich, ich ach so, was, nicht mehr ich, was mehr. ich noch
1: äh, ergänzen wollte, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Äh, ich habe mich ja, als wir das letzte Mal im Podcast darüber geredet haben bei Global Testfire ein bisschen über die Steuerung beklagt. Mhm. Ah, ja, also da bin ich inzwischen voll drin. Also ich benutze nicht zwei Dual-Analog-Stick, mhm. also schon, weil es ja sowohl das ist als auch Motion-Controls. Mhm. Aber ich komme mit den Motion-Controls inzwischen so gut klar, dass ich nicht mehr drüber nachdenke.
2: Ja, das ist ja einfach nur, dass die Vertikalachse, genau. ist das, ne? dass die Vertikalachse quasi über die Bewegungssteuerung funktioniert und horizontal ja. immer noch mit dem Stick. Ähm, das ist, das erfordert wirklich ein bisschen Zeit, aber man, man wächst da sehr sehr schnell rein und es fühlt ja. sich sehr sehr organisch an und funktioniert einfach sehr sehr gut. Ach so
1: und habt da gelesen, ähm, es gibt ja einen Zweispiele-Modus, den habe ich noch nicht ausprobiert. Also Ach, den Habt ja, ja, ja. Habe da das gelesen mit dem Controller. Ja. Nee. Weil man kann ja, <lacht> man hat ja nur ein Wii U Gamepad. Ja. Und das heißt, der eine Spieler, der auf dem Wii U Gamepad spielt, hat Dual Analog und Motion Controls. Und die Entwickler haben es tatsächlich einprogrammiert, dass du auch das mit dem zweiten Spieler haben kannst, wenn du dir einen Pro Controller nimmst und einen Wii Remote daran Capes.
2: ja Oder um, Tapes. Es gibt dieses schöne Bild, wo einfach, und ich glaube, es ist offiziell von Nintendo gewesen, einfach ja. die Remote auf den Pro-Controller drauf gebunden ist. Und dann hast du die gleiche
0: Steuerung. Das ist. Äh, oh, I can't you guys. Das geht aber nur mit der Wii
2: Remote Plus, glaube ja, ich. Ja, ja, natürlich geht es nur damit. Wobei ich da ein bisschen irritiert war, ich dachte, der Pro-Controller hat zumindest da auch.
0: Da haben sie 30 Controller für die eine Konsole. Und keine davon oh. hat das, was das Game ist. Auch ein
1: bisschen hat. dumm, dass im Pro-Controller kein gyro drin ist. Ja, eben. Ich dachte nämlich, okay. da wäre ja. einer
0: drin, aber oh. ist
2: keiner drin. Äh, der auch
1: 50 Euro kostet und aber ich, mega was billig verarbeitet
2: ist. Was ich gerne mal ausprobieren würde, ja. wäre tatsächlich das nochmal mit Remote äh, mit zu spielen. Also inwiefern das. Ähm, geht das? Das sollte gehen, zumindest war auf, auf dem Cover hinten drauf auch Remote. Äh, ja,
1: kann sein, dass das dann nur für diesen zweiten Spieler gilt. Ja, ja, also genau. Ich weiß nicht, ob du einfach genau. so Remote spielen kannst, genau.
0: das war also Keine Ahnung, aber das wäre man eine ich ausprobieren würde. Ne? Ja. Also, Wenn du so steuern kannst, ist es eigentlich. Kann sein, ich ja. Gucken.
1: Nun gut, äh, genug zu Splatoon Gute Wie gesagt, von uns gibt es da eine Empfehlung und eine Empfehlung von Robin bekommt ihr für The Witcher 3.
0: Und ich möchte Thomas Übergänge empfehlen. Falls ihr Moderator braucht, der einfach ein, <lacht> ein Thema zum nächsten überleitet, dann kann euch Tom da helfen, weil <lacht> das war <bleibt lacht> voran. Frauenfußball. Ah, <lacht> Frauen! Ah, nicht so viele Frauen gibt es Gott sei Dank in The Witcher 3. Moment. Äh, boah, ich werde mich kann damit direkt mitbuchen, wenn ihr möchtet. <lacht> ähm, in, ja, ich hab, bin jetzt aus so White Orchard raus bei Witcher 3, die ich erst gespielt haben, wenn wir wissen, das ist das erste Gebiet, quasi das Tutorial-Gebiet, wenn man so möchte. Ähm, ich habe jetzt gefürchtet, so das wird so ein zweites Hinterlands wie in Dragon Age Inquisition <lacht> zum Glück nicht. Äh, Ist es zum Glück nicht, nee. Also ich habe tatsächlich alles gemacht da und ja. mir alles angeguckt, alle Fragezeichen auf der Map erkundet ähm, und alle Nebenquests gemacht. Es sind ja also eine Handvoll Nebenquests, glaube ich, aber. Diese Nebenquests sind einfach in anderen Spielen die Hauptquests. Ne? Also mhm. das sind einfach, du findest jemanden und er sagt, dir, ja, nee, da ist so eine komische Spektralgeisterfrau, die tötet die mal, weil die sucht uns heim. Und in einem Spiel rennst du dann hinten und dann killst du die halt in dem Spiel. Kannst du zu denen rennen und die versuchen zu killen, die ist aber mega stark. Und dann kannst du stattdessen so quasi eine Detektivarbeit starten, wo du herausfindest, wie sie gestorben ist und wo sie gestorben ist, wer sie getötet hat. Du springst in den Brunnen, den sie so bewacht quasi und schwimmst dann da entlang und findest so eine Höhle, wo Sachen von ihr noch lagern. Und du findest so eine riesige Story heraus, die um diese Frau ging und die wird dann später in einer anderen Quest noch weitergeführt, wo du Leute triffst, die damals nicht zu tun hatten, aber das ist gar kein Teil der Quest, sondern einfach nur für dich als kleiner Infozusatz drin, weil du einfach so viel Zeit mit diesen Nebenquests verbringst, dass sie wieder dir so wichtig wird emotional, dass es eigentlich wie ein Hauptcharakter ist und das ist ein unfassbarer Erfolg und ich... Habe mich da jetzt nicht spoilern lassen, aber ich habe schon öfter jetzt Artikel gesehen, wo die Leute explizit die Nebenquests ähm, ja, gelobt haben und einzelne Nebenquests genannt haben, welche besonders großartig sind. Äh, da freue ich mich sehr drauf, äh, da weiterzumachen. Da, ich habe manchmal fast ein bisschen das Gefühl, dass dieses Spiel eher profitieren würde, davon gar keine Hauptquest zu haben. Weil du hast ja ähm, jetzt, also ich weiß nicht, noch nicht, wohin es jetzt führt, aber du startest ja, ja das Spiel, äh, wo du immer noch auf der Suche nach Jennifer bist, äh, wie am Ende vom zweiten Teil. Ähm, und ähm, das ist jetzt schon dann, ich bin jetzt halt gespannt, wohin es jetzt geht, allerdings hat Richard, hat der äh, Gerald eigentlich dann immer so eine gewisse Eile? Er will ja jetzt dann diese Frau finden und das ist jetzt, er sucht sich schon so ewig und er ist so nah dran und eigentlich passt es nicht so ganz, dass du dann sagst, eh, ich kümmere mich um deine Geistergeschichte. Das ist
1: fast jedes Open-World-Man, ne? genau. die Dissonanz, die du da hast zwischen genau, bei, dem Erzählten und dem tatsächlich Gespielten.
0: Bei den anderen open world spielen würde ich halt nie das Gefühl haben, dass ich einfach auf die Hauptquest verzichten wollen würde, weil die die einzigen Quests oftmals sind, die so inszeniert sind. Ja. Da das aber dabei die ganzen Nebenquests auch ist, habe ich da eher das Gefühl, dass es fast ein bisschen cooler wäre, einfach eine, diese Welt zu bereisen und halt ein Richard zu sein. Das, ähm, das wäre halt, ich weiß hat das schon mal jemand gemacht, so in dieser Form mit so einem großen Rollenspiel? Das einfach man könnte nicht.
1: sagen Skyrim.
0: Naja, aber die hat ja auch noch... Da kommen ja. Die haben ja, ja, so ja. eine
1: geringe Bedeutung da, die Hopkins. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob du nicht den roten Faden einfach ja. brauchst durch so ein Spiel, äh, weil sonst wäre dein Ziel wirklich einfach nur sozusagen von Anfang an... Du bist jetzt hier... Mach alle Nebenquests. Mach los, erkunde. Du bist Witcher, dein Job ist es, Monster zu jagen. Hm. Ende. Ja, weiß nicht so, man, also
0: man könnte es halt, du hast jetzt, weiß ich nicht, dein, meinetwegen, dein Zuhause wurde niedergebrannt. Du bist ein Witcher und musst halt das wieder aufbauen, aber das kostet ja Kohle. und Du verdienst dann Geld durch diese Nebenquests und durch das helfen von Leuten. Also reist du jetzt durch die Gegend und baust dann noch vielleicht ein Haus auf oder sowas und deine Das Ist ja dann Dass trotzdem
1: quasi eine Hauptquest. Genau, und die und halt aber diese, eine, die keine zeitliche, keinen Druck hat.
0: Genau und die in direkter Relation zu den Nebenquests ja, steht. Ja, das ja. ist so das, was ich glaube okay. ich meine, weil die, ähm, diese Nebenquests ja kein, also manchmal, manchmal haben die eine Relation zur Hauptquest. Ja. Am Anfang musst du halt einen, einen äh, Griffin töten und dafür musst du ähm, in einer vielschichtigen Quests dann auch die Leute befragen und sowas, ja. aber die meisten Nebenquests sind ja separat von Hauptquests und das tut diesem Spiel eigentlich nicht sehr gut, weil das einfach, wie nennt man das? Ludotive Dissonanz? Ludonarrative Dissonanz. Dissonanz, ja. Dass einfach das nichts zusammenpasst und man sagen muss, ja, sagen muss, ja, ist halt ein Spiel, ist halt so und da, dieses Spiel ist einfach so gut geschrieben, dass es da noch mehr auffällt als sonst, weil du einfach einen höheren Anspruch hast. Das ich glaube, das Mann. wird
1: auch einfach immer mehr auffallen, je fortschrittlicher... Ja diese Spiele werden und je realistischer sie teilweise werden und Budget 3 hat ja durchaus diesen Anspruch und ähm, bin da an und für sich voll auf deiner Seite. Ich finde auch die Nebenquest-Qualität ist nicht zu unterscheiden von, den Hauptquest -Qualität, von der Hauptquest-Qualität. Du hast teilweise Nebenquests, die aus Hauptquests sich ergeben mhm. im Laufe dieses äh, Spiels und äh, wo ich dann mir eben auch gedacht habe, okay, jetzt will ich Jetzt finde ich fast interessanter, was jetzt hier in dieser Nebenquest, weil ich die halt gerade gemacht habe, mhm. äh, was hier in dieser Nebenquest dann passiert, wie diese Geschichte zu Ende geht. Stattdessen könntest du ja aber auch sagen, ja, ist mir egal, ich mache jetzt mein Hauptding hier weiter. Ja. Äh, und ja, es steht ein bisschen im Kontrast.
2: Genau. Aber ich glaube, dass jetzt ohne das gespielt zu haben, ähm, ich wäre mir ziemlich sicher ein solches Spiel ohne Hauptquest, also Hauptstory,
0: also... Heldenreise
2: ähm, würde genau, in das sich ist das, zusammenbrechen. Das passt besser. Das, ich,
0: ich würde sagen, nicht ohne Hauptquest, sondern ohne klassische Heldenreise. Das kommt vielleicht eher hin. Ja,
2: aber das ist ja. Also dann musst du auch akzeptieren, dass du im Zweifelsfall, ähm, wenn du keine linearen Nebenquests hast, mhm. sondern jeder kann sich in dieser Welt frei bewegen, dass du einfach eine. eine entweder sehr blasse Hauptfigur kriegst oder ein sehr blasses Spielerlebnis, weil alles unzusammenhängt wirkt. Also das ist, das ist ja eine Diskussion, die auch schon lange im, im interaktiven Storytelling ist. Aber Story mache es jetzt
0: eher? Also das ist ja das, was ich sage. Dass ja, man, aber äh, da sie,
2: hat, ja, ja, aber da klammern sie sich ja daran, dass du den Witcher als Hauptfigur in der Haupt Quest, mhm. also der Heldenreise, äh, definierst und da die eigentliche Geschichte erzählst, die mit A anfängt und mit Z aufhört mhm. und dazwischen okay. pflanzt du halt diese ganzen Nebenquests. Die, die große, große Schwierigkeit ist tatsächlich beim interaktiven Storytelling, äh, dass sich nach dem richtet, was du als Spieler machst, ist tatsächlich eben eine adäquate äh, Handlung zu erzählen, die dir als Spieler das Gefühl gibt, etwas von Bedeutung zu tun. Und in dem Moment, wo du immer so kleine Sachen, die in sich abgeschlossen sind, hast und nicht das große Ganze hast, fällt dieses Gefühl halt schnell weg. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr interessant, das zu sehen. Ich glaube, es ist aber was, was viele Online-Spiele oft versuchen. Ja, aber einfach
0: mit ein schlechten schlechten. Quests. Ja. Aber ähm, also ich glaube, ich habe es am Anfang einfach keine Hauptquest. Ich glaube, die, mein, mein Problem ist einfach, dass diese Hauptquest zu separat ist vom Rest.
2: Okay, ja, das, 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 das halt, ja. ist...
0: das Damit ja, ja. habe ich vielleicht eher zusammengefasst. Und ich glaube, sie ist halt so separat, weil sie es eben eine große epische Geschichte ist. Und äh, da irgendwie reinzubringen, dass du jetzt der Gertrude aus dem Dorf nebenan dabei helfen musst, ihre Pfanne ja. wiederzufinden, das ist da einfach nicht wirklich möglich. Oder in
1: einem Dorf alle Lichter ausknipst. Nicht, dass ich das gemacht hätte.
0: War es dunkel? Gab es ein Achievement? Neue Patchnote <lacht> übrigens. Äh, keine Achievement? Sehr, sehr lustig. Ach
1: so. Bei jemandem ins Haus reinzugehen. Die sitzen da am Tisch, Licht aus und du gehst wieder raus. Sagen sie irgendwas so, hey. Nee, die reagieren gar nicht drauf. Das ist ein bisschen schade. Das ist
0: ein oh. neuer Patch-Note, die kerzen neben Kisten sind jetzt nicht mehr interaktiv. okay. Sehr echt? schön. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass die Leute mal alles ausgemacht ganz haben. ganz oben die in der Nämlich, Nein, das war halt so, du hast ja, das ist der gleiche Knopf. Also ah, ja, ja. Okay. Masse, das kontextsensitiv. Halt ja, ja. Und es gibt halt so Kisten, das ist unglaublich, also ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber es gibt halt Kisten, die, wo eine Kerze draufsteht. Und dann yeah. musst du die Kamera und dich selbst genau so drehen, Pixel dass er irgendwie genau. erkennt, dass du nicht die Kerze, <lacht> sondern die Kiste anwählen musst. Und diese Kerzen sind jetzt halt nicht mehr <lacht> interaktiv. <lacht> aber ich bin da echt begeistert von. Also es ist für mich das, was ich mir so ein bisschen mit Dragon Age Inquisition erhofft habe. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Aber das Witcher führt es noch viel konsequenter fort. Eben so, dass man eine Freiheit wie in so einem Skyrim hat. Also zumindest jetzt noch nicht, weil ich hier gerade am Anfang war. Ich weiß nicht, wie groß das noch wird, aber es sah schon sehr groß aus von dem, was du live gezeigt ist sehr hast. Groß, ja. ähm, aber trotzdem eben die narrativen Stärken eines, eines Witchers und die ja. sind, das sind halt extreme Stärken. Die Welt ist für mich, für mich auch wesentlich interessanter als die von Dragon Age, weil du halt nicht dieses klassische Hochelfen und Zwerg. Also du hast, du hast diese, diese klassischen... Rassen schon, aber sie werden nicht so klassisch dargestellt. Das ja. ist vielleicht das eher was, wo, womit es hinkommt. Ist eben nicht dieses High Fantasy, das ja. Dragon Age halt so zelebriert.
1: Und noch reingemischt, diese Anachronismen, wo du halt teilweise Elemente aus unserer Welt hast, die dann da mhm. plötzlich auftauchen. Ja
0: genau, und das, die, die Magie ist halt irgendwie auch wissenschaftlich, beziehungsweise sie wird wissenschaftlich erklärt durch diese eine Sphären, die da... Ja, so mehr oder werden. weniger. Naja, das ist natürlich keine realistische, ja, ja, aber ja, es ist trotzdem ich mein, eine wissenschaftliche ist, Antwort. Ja. Und das gefällt mir alles sehr, sehr gut und ich... Ich freue mich sehr darauf, dann noch sehr viel mehr Zeit reinzustecken. Also, ich dachte wirklich, ich bin jetzt erstmal durch mit Witcher nach Witcher 2, aber das hat mich jetzt voll gepackt.
1: ich bin ja auch schon 30 Stunden drin und will das auch unbedingt weiterspielen, aber wie gesagt, jetzt am Wochenende das Splatoon ein bisschen verdrängt. Weil bei Witcher denke ich mir halt auch immer, wenn ich das spielen will, dann auch gleich ein paar Stunden am Stück. Deswegen spiele ich es. Das kann selten, man wegen diesem um, Nebenquest auch super kurz. Kann, kann man auch. Ich habe es ja auch schon gemacht und hatte Spaß dran, aber bevor. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie dieses, dieses Mindset, dass ich mir denke, okay, Jetzt will ich schon mindestens drei Stunden Zeit haben, bevor ich da überhaupt mhm. anfange, okay. wo man auch locker eine Stunde spielen kann und damit seinen Spaß hat.
0: Zwei Punkte noch. Ein Punkt negativ ist die, tatsächlich die Steuerung, dass die sehr viel schlechter mit der Maus Tastatur ist als bei Witcher 2. Also da merkst du unglaublich stark, dass es ein Konsolenport ist von mhm. der Menüführung und sowas her. Ein bestes Beispiel ist halt, dass du den starken Angriff, also bei, bei Controller hast du halt x leichter Angriff, y starker Angriff, auf dem, mit der Tastatur ist linke Maus, dass du leichter Angriff und Shift halten und linke Maus, hast du starker Angriff. Hm. Das ist totaler Blödsinn. Also das, das, ist, das blödsinn. ist total überkompliziert. Wenn du irgendwie die, deine Science auswählst, machst du das mit so einem radialen Menü halt, ja, die, was auf dem Analogstick ausgelegt äh. ist. Die Menüs sind halt so großflächig, wie das für ein Controller ist. Also das ist alles nicht auf Maus ausgelegt und die Kamera ist auch total unruhig mit der Maus. Das wird auch jetzt gepatcht tatsächlich, weil okay. die neuen Patch Notes drin sind. Ähm, aber es fühlt sich einfach total unnatürlich an mit Maus und Tastatur. Ähm, das hatte ich beim zweiten Teil noch nicht so stark das Gefühl. Ähm, positiver Punkt ist aber, dass das Kampfsystem ähm, in so vielen Details verbessert wurde, dass es welten besser ist als heißt, im zweiten Teil, finde ich. Ähm, ich. Ich bin der Meinung und darüber werde ich hoffentlich noch ein größeres Video machen können, dass äh, Witcher 3 profitieren würde davon weniger Kämpfe zu haben eben dass quasi jeder Kampf so dargestellt wäre wie der Griffin Kampf dass man sich wirklich darauf vorbereitet und es eine, ein episches Abenteuer ist gegen diese Dinger zu kämpfen und man nicht alle 30 Sekunden diese Fillerkämpfe gegen die Ghouls und sowas hat ähm, das fände ich besser ähm, aber auch wenn sie da sind machen sie mir jetzt Spaß weil sie sich mehr anfühlen wie so ein ja, fast schon wie so ein Character-Action-Game, wo du jetzt wirklich einen Ausweich-Step hast und nicht nur diesen Sprung, wo ähm, die leichten und schweren Angriffe in so einer Combo übereinander übergehen, wo du deine Science jetzt viel komfortabler auswählen kannst ja. ähm, und nutzen kannst. Und die Potions. Die Potions und die Bomben, genauso. Ähm, also du hast jetzt viel mehr Möglichkeiten, einfach es reagiert besser ja. auf dich und ähm, mit dem Content funktioniert auch super. Also ich habe jetzt viel mehr das Gefühl, dass ich wirklich, es, es auf auch mein Skill ankommt bei den Kämpfen, hast also noch im zweiten Teil, wo ich einfach nur wiederholt auf die. Angriffstaste geklickt habe und auf das Beste gehofft habe, das macht mir sehr viel mehr Spaß. Äh, und die Steuerung könnte besser sein mit, den, äh, mit dem herumlaufenden Breiten. Das ist immer noch ja. ziemlich hakelig. Finicky. Finicky ist es.
1: Finicky auch. ist das.
0: Äh, und Halo 3 ODST hast du gespielt. Genau, das will ich nur kurz erwähnen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist jetzt auf, dem, auf der Xbox One erschienen. Wenn ihr Master Chief Collection vor dem 19. Dezember gespielt habt, bekommt ihr es kostenlos. Ansonsten kostet es 5 Euro. Ist das dann Preis.
1: quasi ein DLC oder kann man sich das? Einziehen? Ist ein DLC für die Master Also wenn ich die nicht habe, kann ich das nee, auch nicht spielen. Okay. Das brauchst
0: du. Es ist, auch in die, also ist quasi in das Menü integriert und sowas. So, okay. Ähm, deswegen ähm, ist es Teil dieses Spiels. Äh, ich freue mich darauf, sehr, noch, sehr, darauf, dann nochmal mehr zu spielen, äh, weil ich habe es damals getestet und ich habe das damals für Demo News auch super ich 88 oder 89% oder sowas gegeben und ist auch eines meiner. Also ich bin immer so im Gedanken: Ist das meine Lieblings-Halo-Kampagne vielleicht? Weil es einfach so anders ist und so ruhig und der Soundtrack ist so anders. Das ist einfach ein komplett anderes Spielerlebnis als sonst. Man hat ja so eine bisschen so eine offene Welt, die man da auch mhm. bereist. Und so eine Detektivarbeit, die man da macht. Und Destiny-Teaser. Und genau das rausgeschnitten, den gibt es nicht mehr. Echt? Ja, das, das <lacht> ist vorher cool. Destiny Awaits, sich steht halt irgendwas anderes, glaube ich, <lacht> Destiny Sucks oder so. Großartig. Ja, ja. <lacht> das ist jetzt halt ein anderes Film. <lacht> ja. ähm, aber das ist jetzt genau entschieden, 1080p, 60 Frames, ja, schön. Also 60 Frames sind schon cool, aber war es vorher, glaube ich, auch, bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Oh, die Halos nicht. Ah, nee,
0: ich, bin, ich weiß es nicht genau. Ich, du weißt, ich äh, kann das oftmals nicht erkennen, äh, der Unterschied, ja. leider. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, ja, wie gesagt, eine tolle, tolle Dreingabe äh, für die, als, in, als Entschuldigung für dieses furchtbare Desaster. That was the Master Chief Collection. Mhm. Ähm, ich hoffe noch, dass Halo Reach nachge, nachgereicht
1: reicht. Dann wäre es auf jeden Fall komplett, ne? Ja. Ne, Halo ähm, Dings was? Fehlt noch. Genau. Das war super.
0: Ja ja, aber, aber würde nicht reinpassen. Also würde auch niemand interessieren. <lacht> ich <will grad> sagen, <lacht> aber Es wäre einfach so schön, Andi.
1: wenn man wirklich mal, da weil das machen Publisher verhältnismäßig selten, eine Collection Alex. rausbringen, ja. wo einfach mal wirklich alles drin ist. Es gibt zum Beispiel die Mass Effect Collection von EA, wo alle drei Mass Effect Spiele drin sind. Keine ohne DLCs, die DLCs. Das heißt. Was soll denn das? Das ist die Ultimate.
0: Das ist nicht Collection. Ultimate, doch, doch, daran ist Ultimate. Doch, doch, das ist die Ultimate. Dann. Aber die gibt es ja auch nicht, es gibt ja keine Collection. Ja eben, das deswegen könnte ich auch nicht
2: beschweren, dass es nicht drin ist, weil es gibt die Ultimate Ach. Collector's Edition, Complete Works, Master 2. Ja, das
0: kommt mit das ist alles bei Remastered 5. Ultimate bevor, Remastered... Nein, 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 du hast, bevor Mass Effect 4 rauskommt, haben Re sie die 3. Ja, die Remastered trilogy. nie drüber trilogy. Also 100% ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Hm.
1: Naja. <lacht> Okay, das war's mit den Spielen. Bevor wir zu Mad Max Fury Road kommen, können wir noch mal ganz kurz über Kung Fury sprechen. Ach so, ich
2: wollte gerade Buch schreien, aber dann hast
1: du Meine Kung Jürgen Fury gesagt. Das Kung Fury so. habe ich mir angeschaut. Mad Max Kung und Fury Road. Hm? Kung Fury Road, nicht schlecht. Und das ist ein Kickstarter-Film gewesen, hm. geht nur eine halbe Stunde, kann man sich kostenlos im Internet anschauen. Auf über YouTube. Millionen Klicks. Ja, hat ein Begleitmusikvideo von David Hessehoff. Mit. Oh, mit, ja, korrekt. Was? Und mit. Naja, ich habe gesagt von, aber er hat mit.
2: Er hat den Titelsong gemacht.
1: Und ist eine Hommage an All Things 80s. Ja. Und hat mir gut gefallen. Ich fand ihn jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so krass gefeiert, dass ich sagen würde, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Aber er hat mir einfach wirklich gut gefallen. Also ja. viel drin steckt an total bescheuerten Dingen, die passieren, ja, also ist ist halt, es geht halt so weit, dass es Dinos gibt mit Lasern.
2: Ja, also das, ist das ist noch nicht mal das absurdeste. Nee, das ist, ist es nicht. Also ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber es ist äh, ein, ein total, eigentlich ist es nur so ein Mashup der, der 80er-Jahre-Klischees und äh, das verpackt es aber so elegant und gut äh, mit Internethumor versehen, dass äh, ich, ich auch ganz, ganz großer Fan bin. Und ich hätte da kein Geld drauf geworfen, ehrlich gesagt, weil so, hm, es gibt... Hast diese du nicht. Nee, habe ich nicht. Ich, ich sage ja nur, <lacht> hätte ich auch nicht. Also wenn das jetzt eine Kampagne gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, äh, da gibt es schon so viele Sachen, die, die das im kleineren Rahmen auch schon mhm. längst bei YouTube machen, aber es hat bisher habe ich noch nichts gesehen, was diese Qualitätsstufe, weil das ist eigentlich komplett äh, ja, im Greenscreen-Raum. Ja, ja, und ja so digital. Und, äh, komplett, Fällt aber... Digital, aber
1: nicht ganz so krass auf, weil es halt absichtlich so aussieht wie eine Videokassette, genau. die schon ein paar Mal benutzt wurde. Genau,
2: dann, wenn sie merken, okay, jetzt wird es mit den Effekten schwierig, dann kommt auch einfach mal so ein Schwarzbild, weil die Kassette dann irgendwie gerade ja, kaputt ja. ist oder so. Also das ist sehr, sehr, sehr stimmig aber gemacht und auch die, die Effekte sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut und ähm, erwartet jetzt keine tiefgründige Geschichte. Das ist wirklich einfach nur 80er Jahre Blödsinn, Zitate, Quatsch, ähm, aber sehr, sehr unterhaltsam und wirklich auch sehr, sehr lustig. Ich habe oftmals laut gelacht. Ja, ich muss denn noch,
0: also noch du
1: was? Nee, ich wollte nur noch sagen, es ist halt äh, keine, also Geschichte stand da glaube ich nicht im Vordergrund, nee. sondern nur Szenarien. Wie kriegen wir das zusammen? Szenario, können jetzt noch reinschicken und dann machen wir das und dann machen wir das. Äh, und nehmen halt diese Bösewichte, weil das muss dann äh, rein in so einen alten action Ja, das ist nicht überraschend. Und äh, genau das leider nicht überraschend, muss man dazu sagen. Aber der komplette Rest stimmt halt. Und ja. da ist man eine halbe Stunde sehr, sehr gut unterhalten.
0: Ja. Ähm, ich habe den noch nicht gesehen komplett, aber ich habe nur einmal reingegangen. Also ich will den noch komplett gucken. Okay. Aber ich habe da einfach mal in der Mitte geklickt und bin, glaube ich, womöglich in der besten Szene gelandet. Das äh, glaube ich nicht. Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Äh, die waren War's dann gleich großer,
2: nackter Dude? Nee, so.
0: ähm, was ich gesehen hatte, war die Kampfszene bei den Nazis wo einfach nur von rechts nach links sich vorkämpft und Damit, das war so eine hm. also allein, <lacht> allein aus einer Choreo aus der, Chore von der, der Choreografie fand ich das sensationell ja, ja. diese Kampfszene ja. wie sie einfach fortlaufend läuft und kann äh, Na
2: ja, ich natürlich halt, ne? also natürlich das ist natürlich ist ganz geil,
0: viel also aber das wird auch nicht versteckt weißt du in einer Szene also in einem Punkt in diesem Kampf äh, benutzt er ja einen dieser Typen, eine Nazi als Skateboard stellt sich auf den drauf und bewegt dann einfach seinen Fuß wie bei so einem Skateboard neben sich und er bewegt sich halt nach vorne, obwohl es dann irgendwo Traction gibt. Yeah. Aber das ist einfach so. Es ist einfach stilsicher gewesen und es war eine coole Choreografie und der Typ, der da gekämpft hat, wusste, wie er kämpfen muss. Und yeah. Das war mehr als ich gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so Stuntmans da haben, die wissen, wie sie kämpfen sollen. Ich, da hatte ich vielleicht zu niedrige Erwartungen, aber da war ich positiv überrascht. Also
2: ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie den Hauptdarsteller nicht nur wegen seiner Stimme gecastet haben, sondern auch, weil er
0: eben Martial Arts-affin genau. ist. Zumindest. Genau, und davon war ich halt überrascht, wie ja. krass der da ja, ja, ja. abgegangen ist.
2: Ja, aber wenn du das schon gut fandest, da, weil das ist tatsächlich in diesem Kampf, das ist der ja im Kampf, ähm, tatsächlich nur mit dir die, die simpelste, einfachste Art der Konfrontation hm. zwischen diesen verschiedenen Kräften. Ja. Ähm, also es, ist, es ist ein, ein sehr schönes Zitat so, und das kann man sich sehr, sehr schön mal angucken. Ja. Wird, glaube ich, noch ein bisschen besser, wenn man die ganze Herkunft kennt und diese diese Ja, klar, und aber
1: und das, das ist ja, so. Das ja immer so. Er wird auch, glaube
0: ich, noch sehr viel mehr als 8 Millionen haben, weil er ja, ist ja. zum Beispiel auch auf Steam äh, anguckbar als ja. separaten okay. Player. Ja, und,
1: dann wird das noch äh, steigen.
0: es kommt ja auch direkt als Pop-Up. Ja. angucken. Ja. Ähm, also, weil, weil ihr Steam drauf habt, aber YouTube nicht mögt, dann könnt war ihr so auf Steam gucken. Ich
1: <lacht> schaue meine Filme nur noch über Steam. Über Steam bin ich doch auch noch ein YouTube-Player? Nee, das war, ja, das war
0: ein eigener Player. Okay, alles klar. Ja, deswegen oh, sage ich ja, dass die Zuschauerzahlen da nicht okay, speziell werden. Okay, ja, alles klar.
1: Gut, dann können wir jetzt endlich über Mad Max Fury Road reden, als letztes in diesem Podcast. Wir haben uns den alle gemeinsam am Samstagabend angeschaut und... IMAX
2: 3D Originalton.
1: IMAX 3D Originalton, vielen Dank. Halleluja. Äh, ich war am Ende ein bisschen sprachlos, als die Credits anfingen. Und auch ich nach jeder einzelnen
2: Action-Sequenz. <lacht> ich <lacht> ich, ich habe gerade überlegt, wie fängt man bei diesem Film an? Ähm ja, ich
1: ich fand es, das habe ich euch auch direkt danach erzählt, sehr ähm, beispielhaft wie halt diese erste Action-Sequenz, wo vor dieser wusste noch niemand so richtig, okay, was, was, was passiert hier jetzt? Und danach, und sie geht ja eine Weile, danach ist halt so mal richtig stille in dem Film. Du und meinst aber also
0: du meinst nicht die Prolog-Action-Sequenz, wo er rennt, sondern du meinst die erste große Auto. Ja, also die, die erste große Auto. Das ja, ja, das also der Film besteht ja quasi aus drei 50-minütigen <lacht> Action-Sequenzen. Du meinst quasi davon die erste. Genau. Okay.
1: Und äh, nach dieser ist halt sehr still im Film und hoch. es war auch sehr, sehr still im Kino weil niemand großartig was gesagt hat. Ich oh, glaube, haben alle, alle, haben wieder, ich, genau, alle haben wieder gemerkt, Luft holen.
2: <lacht> äh, Man hört überall ja. <lacht> ja. <lacht> Oh Gott.
0: Das war wirklich genau eigentlich das gleiche Erlebnis für mich wie bei Gravity, dass ich einfach am Anfang Popcorn gegessen habe und dann standen die sehr schnell auf dem Boden, da wurde ich kurz umgekickt, das ist auch normal bei mir. <lacht> ja, auf, sah wieder aus, kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber ich habe bei diesem Film einfach vergessen, die, die Popcorn dann wieder nochmal hoch, wieder weiter zu essen, weil ich irgendwann einfach mit offenem Mund nach der ersten oder während des Anfangs der ersten großen Actionsequenz mit offenem Mund da saß und wirklich. Ohne zu atmen, völlig sprachlos da, dass ab, ab und zu, wo ich deutlich an den Kopf gefasst habe, immer wieder, <lacht> Alter, huu, gemacht habe. Aber mehr, konnt, mehr, zu mehr war ich da nicht in der Lage. Ja. Das ist sensationell.
1: Ich finde es halt interessant, weil wir, dadurch, dass wir uns den jetzt verhältnismäßig spät nach dem Start angeschaut haben, wussten wir halt schon, dass es diesen krassen Hype gibt um hm. Mad Max Fury Road, weil ja Kritiker den lieben und ganz viele Fans auch gesagt haben, hey, das ist einer der besten Actionfilme, den es gibt. Ähm, und ich wusste mir trotzdem nicht so recht, was ich mir vorstellen soll. Ich habe jetzt auch Mad Max 1 bis 3 nicht gesehen, also kannte auch die, die Ursprünge dieser, dieser Filmreihe nicht ähm, und habe halt einfach nur Action mit Autos erwartet. Aber es ist eigentlich, also klar, es ist Action mit Autos, aber auf, auf was für eine Art und Weise finde ich halt so ja. beeindruckend. Also es hat mich dann trotzdem noch überrascht, genauso wie es euch noch überraschen kann, selbst wenn ihr jetzt hört, wie wir sagen, ja, hier die Action ist so gut, so gut, so gut, kann man weil halt, ich glaube, man kann es gar nicht nee. so richtig... Also so, so ja, das ja ist so was, sowas das zu beschreiben, aber es ist einfach
0: so unglaublich kreativ an jeder Ecke, genau, dass man da selbst nicht drauf kommen würde. Ja. ja, was können die schon machen? Die fahren aus durch die Wüste. Ja. <lacht> ja.
2: Das, ja. Also es ist es ist wenn man jetzt einen Mad Max Film erwartet, wird man glaube ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht werden, weil ich hab da nochmal nachgedacht und dann auch nochmal recherchiert, wie das alles war und so, weil dieser ganze Film finde ich mit Mad Max, den ersten drei Teilen, nicht mehr viel zu tun hat. Äh, außer dass eben die Hauptfigur die Hauptfigur in Anführungszeichen Mad Max heißt ähm, und die aber auch eigentlich in diesem Film sehr wenig zu tun hat, weil es, es, es ist in diesem Film äh, geht es um äh, eine andere Figur, fu Furiosa, äh, Charlize Theron was, mhm. war es die, die, die ja. genau Hauptfigur und auch sehr sehr gut gespielt hat. Ja. Ähm, ich bin also zum einen ja, es ist es ist visuell audiovisuell, es ist das tatsächlich eine Offenbarung, das muss man mal so sagen. Es gibt für meine Verhältnisse nichts, was das in dieser Konsequenz und Stilsicherheit bisher auf der großen Leinwand oder überhaupt jemals ge gemacht hat. Das ist, da steckt einfach so viel drin. Der Hobbit
0: 3 vielleicht? Na? Oder was? Das wie du? Nee, ich ich, äh, ich habe gesagt, der Hobbit 3. ach so Zwar ja. Jetzt, äh, nein. Also Kein, bitte lass uns jetzt einfach mal über <lacht> Mess reden. Ähm,
2: <lacht> Das, was da passiert, toppt sich tatsächlich permanent immer wieder und es ist, es ist ein reiner Rausch. Also, man gerät in diesen Rausch rein ja. aus, aus Stahlmaschinen, Absurditätsskurilitäten, ähm, übersterilisierter. Stilisierter meinst du?
1: Überstilisierter? Ja, sterilisiert war da nichts. Nee, <lacht> übersterilisierter.
2: Ähm, Maschinenkampf-Action, weil die Menschen in dieser, in dieser Bewegung, dieser Dampfwalze von Maschinen, die da aufeinander treffen und miteinander rasen und alles miteinander mitreißen, eigentlich fast nur noch Passagiere sind und ich finde, das muss man muss man diesem Film auch einfach mal zugutehalten, dass er ganz genau weiß, was er will, weil die Geschichte, die da erzählt wird, die ist für, für die Art-Genre schon fast gut, ist aber trotzdem an <lacht> sich belanglos, also weil was da passiert, ist wirklich nur, sie fahren von A nach B und stellen an B fest, hä, und so, ähm, aber die, die, die Entscheidungen, die auch Mad Max äh, trifft, in diesem Fall von Tom Hardy übrigens gespielt, äh, sind ehrlich gesagt so ist, ist ganz vieles egal und äh, also es ist wirklich kein, kein inhaltsgetriebener Film. Äh, das macht aber wirklich gar nichts daher. Ja, ähnlich wie. In 300 in seinen guten Momenten, ich vergleiche das deswegen, weil ich finde, da in 300 hatte, gab es auch eben diese, diese Grundästhetik, also diese, ähm, diese, diese Art, diese absurde Darstellung von, viel, von Lebewesen, also weil 300 ja die auch diese Grenze äh, zum, zum Fantasy-Bereich ganz oft bricht, weil eben da nicht normale Elefanten rumlaufen, sondern dann eben so mutierte, und da gibt es so ein Mad Max, ist halt auch so in dieser, ja. dieser mutierten Welt zu Hause. Ähm, in 300 hatte aber dazwischen... Das fällt einem auf, wenn man den, nachdem man den das erste Mal gesehen hat, nochmal sieht. Äh, und dann einfach diese Passagen dazwischen den großartig inszenierten ja. Action-Sequenzen sieht, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fassen kann und denkt, Alter, ist das eigentlich ist das scheiße? Wieso ist mir das im Kino nicht aufgefallen? Äh, wie kann man denn sowas Peinliches machen? Jetzt haben die hier Sex oder was? Und und, dann, boah, und da ist ganz viel drin und äh, Mad Max hat diese Sachen nicht, sondern der, der hat, wenn es mal ruhig wird, kompensiert er das immer mit neuen Bildelementen, also dass es dann farblich mal komplett anders ist oder dass man da wirklich immer mal ganz, ganz neue Szenarien sieht und das sind so, es ist halt also wirklich so dieser, dieser Trailer-Rausch, den man ja eigentlich niemals auf einen Film übertragen kann, weil Trailer sich immer Sachen zusammenschneiden, um diesen Rausch vorzutäuschen. Das macht Mad Max wirklich von, vom Anfang, also wirklich vom allerersten Moment, vielleicht nachdem wir eine Minute im Film sind, ja. zieht er es durch bis zum Ende, bis du dann nach 90 Minuten da rausgehst oder nach... nach Du hast zwei Stunden oder ja. was, wie sagen der ist? Ich zwei Stunden. Zwei Stunden. Und es, es fühlt sich nicht so lang an. Ähm, es ist ein. Es überfordert einen nicht komplett. Es ist aber immer genau an der Kante. Das, ist das,
0: du, du, das sind ja. Das ist so der. Äh, war das größte Kompliment an der Regie, glaube ich, dass du halt immer weißt, was, wo, wie passiert. Du hast jetzt nie gesagt, was passiert hier, was, wo, oh Gott, oh Bild. Das ist Bilder, Bilder, kein Transformers. Wenn wir Transformers genau. nehmen, wo du weiß, alles gleichzeitig. Du weißt passiert. immer, so selbst ja. wenn 50 Auto gerade sind, du weißt immer, welches Auto gerade wo gegen wen kämpft, wo sie aber auf diesen Autos gerade gerne kämpfen. Und es ist teilweise so, dass du irgendwie fünf, sechs verschiedene. Kämpfe an einem, in einer Action-Szene hast, aber du weißt trotzdem immer, wie sie in Relation zueinander stehen und das ist echt ein ja, Erfolg.
2: Hat auch damit zu tun, dass es ja wirklich nur diese von links nach rechts Bewegung hat. Also mhm. Sie fahren halt alle in eine Richtung. <lacht> es ist aber, also für mich finde ich so, was, was diesen Stil angeht, einfach Unglaublich schön. Mich hat das teilweise auch so an Rage erinnert, wo ich dann immer wieder dachte: ah, Rage, also Spiel, wer sich noch erinnert, hatte, hatte so viele schöne Momente. Twisted Metal war meine Spielreferenz. Ja, das, hat das genau hat auch, ja. Und das
0: war, es, es hat zu, rough, so war Max nämlich so: fuck, <lacht> nee, geh weg, lass mich
2: Ruhe. Max war für mich mit die komplett blasseste Figur in diesem ganzen Ding. Also der hat noch weniger zu tun als sein, sein Sidekick, den er da, der ihn eigentlich einsammelt am Anfang. Ähm,
0: der, das, fand ich halt, das fand ich ganz schön, ganz ehrlich, dass er nicht, okay, ich helfe euch jetzt, weil ich euer, euer Ziel so geil finde und er am Anfang sogar gegen die arbeitet, die eigentlich die Guten sind und so. Das fand ich halt, dass er einfach nur, ich will eigentlich, ehrlich gesagt, will ich einfach nur hier raus und lass mich ein bisschen in Ruhe. Aber das ist, das,
2: cool. das hat halt, also es ist halt eigentlich kontraproduktiv zum, zum Gesamten, weil wer gezogen hat, war nicht er. Er hat immer nur blockiert. Ja, und das aber der, ist nicht die Definition von, von einer ich interessanten
1: glaube, Figur. Das ist das aber nicht so ein bisschen der Wandel, den die darstellen wollen, dass er erst blockiert hat und dann gezogen
0: Genau, dann entsteht dann ja der Band. Also ich ja, glaube, es ist ja eine,
1: also an und für sich, wenn man es wirklich mal geschichtlich sich anschaut, ist es eine Erlös-, oder eine Redemption-Story von drei der Charakteren. Ja, ja, ich habe bei Max
2: ich ehrlich gesagt weder eine Entwicklung noch irgendeinen Grund eine Entwicklung zu ja, haben. Ja natürlich,
1: weil es halt alles sehr seicht ist,
0: Das ist wie, alles ja, auch nicht vorhanden, das ist. alles auch Auch wirklich nicht ich, find vorhanden. Finde also ich gar, ich, ich, nicht. gar nicht. Ich nicht. Also ich finde, da ist mehr vorhanden als bei neuen von aller anderen Actionfilmen. Ja, sie, so,
2: Affektion. da sind wir wieder im Verhältnis. Aber innerhalb dieses Films, wenn ich Furiosa nehme, da habe ich eine Entwicklung habe. Da habe ich mhm. gehabt. Da habe ich Motivation gehabt, da habe ich äh, eine Klimax gehabt, da habe ich auch Momente gehabt, wo sie wirklich aktiv kämpft. Mad Max als Figur selber ist wirklich nur, er wird am Anfang überhaupt nur mitgezogen, also ist auf diesem, diesem Schlachtzug in Anführungszeichen nur, weil er blöderweise irgendwie äh, zu, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ähm, danach will er eigentlich nur noch aussteigen und gerät dann rein in diese Zugkraft, genau. die eben die Hauptfigur Furiosa entwickelt. Ähm, und es gibt einen Punkt, wo er sich dann dagegen entscheidet, der aus dem Nichts kommt, weil warum er sich an diesem Punkt dafür entscheidet, äh, dann doch der Gruppe wieder zuzustoßen und will da jetzt nicht spoilern, das wird null erklärt, es ist einfach so. Und am Ende, klar, er hat natürlich seine Momente, weil er dann noch ein paar natürlich auch ein bisschen kämpft, aber er hat für, für die Gesamthandlung... Ähm, nahezu keine Bedeutung, die sich mir in der Handlung erschließt. Und das fand ich halt sehr, sehr merkwürdig, weil hätte auch ohne ihn alles funktioniert, äh, weil die eigentliche Hauptfigur Furiosa so stark war und die das auch super trägt. Und das hat alles ganz, ganz so funktioniert. Hm. Mich hat jetzt Mad Max nicht gestört. Hm. Aber dafür, dass dieser Film Mad Max heißt und äh, er eigentlich die, die zentrale also Figur sein sollte.
1: Dem, dem würde ich auch zustimmen. Mad Max ist nicht der Hauptcharakter ja, stimmt, in, in dieser ja. aber Story, halt aber ich finde ihn als Charakter trotzdem gut, weil du dir wird halt am Anfang einen Typ gezeichnet, der schon eigentlich alles über Bord geschmissen hat, bis auf seinen Überlebensinstinkt und die Story zeigt eigentlich so ein bisschen... Eigentlich den ja
0: auch fast schon, oder? oder eigentlich den ich habe am Anfang fast... so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er aufgegeben hat. Ja, Ja, genau.
1: Aber dann eben wieder entdeckt, dass es mehr gibt als nur dieses Überleben und hat Menschen
2: also da müsste man jetzt noch mal also natürlich ist das dann
1: viel Interpretation, weil dieses dieser ganze Film ja viel also er geht so nach dem Prinzip Show Don't Tell. Es wird genau, ja nicht so ja. viel erzählt, sondern also wirklich gesprochen, sagen wir mal so, sondern viel einfach gezeigt. Du hast ja am Anfang, ich habe immer erwartet, dass jetzt irgendwann mal so der Expositionsdialog startet, der mir sagt, was diese Welt ist, wer ist dieser Bösewicht, was sind das für ja. Leute hier, wird mhm. ja nie mhm. angesprochen, sondern es ist einfach so und du kriegst auch alles mit was du wissen musst über einfach das Visuelle. Ja. Und das fand ich sehr beeindruckend.
0: Das fand ich auch so, dass halt die, die Brights, also diese Rides, die, um die es um die Zeit halt, äh, geht, dass die sogar eine Charakterentwicklung haben. Also nicht alle, aber... Mh, haben die alle? Ich glaube, hm, glaub, ich weiß nicht, ob Ich zwei, da, drei, die einfach nur irgendwie dann dabei waren. Ähm, aber bei, bei den meisten von denen, ich will gerade, ich glaube fünf insgesamt, oder? glaube, es gab fünf. Mhm. Ja, ein, zwei, Und bei drei, vier drei. von denen habe ich gerade im Kopf eine, eine Charakterentwicklung, die ich, die ich mitbekommen habe. Und zwar nicht, weil die, weil die gesagt haben, ich habe jetzt gerade die Meinung, oh, deswegen habe ich gerade gelernt, dass diese Meinung anders war, deswegen habe ich mich weiterentwickelt, sondern durch ihre Taten. Und das finde ich halt, das ist halt einfach etwas, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass Mad Max nicht weniger erzählt oder ähm, was anderes erzählt als die meisten anderen Actionfilme, sondern es einfach nicht so, nicht so viel Zeit darauf verschwendet, ähm, es dir zu erklären, sondern sie, es macht halt einfach und wenn wenn du dich dafür interessierst, kannst du reininterpretieren. aber wenn nicht, dann, dann ist halt egal, dann explodieren halt die Autos weiter. Und, ähm, durch, und das diese, mag ich sehr gern.
1: Durch diese natürlich. Vorgehensweise traut es ja auch dem Zuschauer ein bisschen zu, also respektiert sein. Ja, Zuschauer. ja,
2: ja. du, das, das will ich ja auch gar nicht kritisieren. Ich sage nur wirklich, dass äh, aus dramaturgischer Sicht ist das kein guter Film, was ähm, die, die Hauptfigur eigentlich angeht. So. Und das, das ist aber nicht Nein, nein, ja, aber nein, das sage ich, weil er die zentrale Figur ist. Wir fangen die ja, Figur an, an und... Aber er er ja nicht. Nein, aber das hat das in der Dramaturgie, im im Drehbuch, ist er die Hauptfigur. Ja, ist, das er ist ja nicht. Ja, deswegen ist es eine schlechte Dramaturgie. Weil nicht. die Hauptfigur nicht als Hauptfigur funktioniert. Aber ist auch also die
0: Hauptfigur. Nein. Nur weil, nicht nur weil der Film Mad Max heißt, sagst du das? Nein, weil der
2: Film mit ihm anfängt und mit der Film mit ihm aufhört, ist er die Hauptfigur. Sie ist, es ist nicht die tatsächliche, weil die Nebenfigur ja. tatsächlich die eigentliche Entwicklung ist. Deswegen sage ich, es ist eine schlechte Dramaturgie. Aber das ist nicht schlimm. Das muss keine Kritik sein. Sondern es ist einfach nur eine naja, dann, Frage, du sagst, also, dass dann, dann, dann ist ein
0: Kritiker eher, dass es keine sich nicht an die klassischen Regeln der Dramaturgie hält, aber das muss ja nicht schlecht sein.
2: Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich muss sagen, es ist eine schlechte Dramaturgie. Aber nach der Klasse, nach nicht den klassischen die, Regeln genau, der Dramaturgie ja.
0: Aber ich, ganz
2: ehrlich, wenn wir uns hier nochmal angucken, wenn wir dann wirklich sagen, okay, was macht die Hauptfigur, was macht die Hauptfigur nicht, und wenn man das jetzt umgeht und sagt, ne, er ist nicht die Hauptfigur, entschuldigt das nicht, dass er als Hauptfigur gedacht ist. Weil der Film fängt mit ihm an und hört mit ihm hm. auf. Weil wenn du ihn rausnehmen würdest, wird der Film trotzdem funktionieren? Mhm. So. Und warum ist er dann da? Also, und das ist also dann er ist schon das als
1: Hauptfigur gedacht. Das muss ja man klar, klar er ist als Hauptfigur sagen.
2: gedacht. Punkt. Funktioniert aber nicht als Hauptfigur, weil Furiosa ihm alle Dinge abnimmt, die eine gute Hauptfigur haben muss. Und deswegen ist es keine gute Dramaturgie. Hm. So, und das ist das, äh, da können wir, wir uns gerne, gerne
0: noch beschäftigen. Also ansehen. ich, ich habe mein Problem, hab mein Problem mit, ist mit, mit, dem, mit keinem Gut oder Schlecht, weil es nicht dieses Standardisierte ist. Also ja, es folgt nicht diesen Regeln, die dann dann vielleicht finden
2: äh, folgt eins zu eins dem ja, ja. Klassischen, der klassischen Deswegen,
0: Heldenreise. Sie, also sie ersetzt das halt quasi für ihn. Ja, nee, aber dann braucht er nicht da sein. Er ist trotzdem da. Das ist so. Ja, aber es müssten viele Nebencharaktere nicht da sein, die ja trotzdem da sind. Ich würde behaupten, die meisten
2: Nebencharaktere haben ihre
0: Daseinsberechtigung
2: und funktionieren auch in der.
0: Also wenn es ja nur um hat Max auch. aber auch. Also nee, weil er
2: ja als Hauptfigur da ist. Und er macht nichts. Ja, das sagst du.
0: Aber das sagst du nur, weil der Film Mad Max heißt.
2: Nein, weil die erste Szene, die wir haben, ist er, er ist im Monolog da. Ja. Nur entweder springt irgendwann der Fokus komplett, aber das tut er nicht, weil er immer wieder in den Fokus gerückt wird und auch am Ende, wenn er geht. Und das finde ich halt in, in dem Zuge, wenn ich darüber nachdenke, ist es, es ist es ein dramaturgisch gut erzählter Film, würde ich sagen, nein. Aber das will er vielleicht auch nicht sein, mhm. aber trotzdem kann man, es ihm, kann man es ihm vorwerfen und kann man kritisieren, dass man sagen kann, dass die Zeit, die dieser Film für seine Fokuspunkte verwendet, nicht auf seine Hauptfigur gelegt wird, sondern auf andere Aspekte. Der Star in diesem Film, Film, ist die Action und darauf legt er auch seinen Wert. Er legt allerdings noch mehr Fokus und das ist, wenn wir das im Kontext dieses Genres sehen, ähm, ist das mehr als manch anderer Film
0: macht. Außer so, als wenn du sagen würdest, Stolz und Vogel hat keine guten Action-Szenen? Also weil du, der Film will etwas nicht machen, aber du kritisierst dafür, dass er das nicht gut macht, was er nicht machen will?
2: Nein, er probiert es ja, das kritisiere ich. ich. Ich kritisiere, dass er versucht trotzdem seine Hauptfigur zu erzielen, das aber inkonsequent macht und deswegen okay. dramaturgisch schlecht ist okay. an dem Punkt. Weil, wie gesagt. Immer noch ein Men Problem mit dem Wort schlecht. Ja, Aber das, ich, ich das, akzeptiere das. Aber das, ja. <lacht> wir können es auch anders
1: formulieren. Weil es ja auch nur im Endeffekt ein Part der. Ja, part ist dramaturgisch, deiner Meinung nach, schlecht.
2: Naja, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir. Nein, 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 aber wenn wir wenn wir den dramaturgisch wirklich wissenschaftlich dramaturgisch auseinandernehmen würden, würden wir jetzt unterm Strich zu dem Ergebnis kommen, dass die Dramaturgie seiner Hauptfigur. Das meine ich ja warum Warum sollte
0: man das machen? Das ist, das
2: weil ja, das, das essentieller dann, Bestandteil dieses Films sagen, mit ist, das
1: ist dann halt weil das sonst ist es nur ein Musikclip. Sich ausführlicher auseinandersetzen mit Dramaturgie. Mhm.
2: Und ich meine, weißt du, das geht jetzt immer schnell in diesem Bereich zu sagen, ja, das will er nicht und deswegen darf man das nicht kritisieren. Ich finde, man muss das mal Aber trotzdem ich glaube, man kann noch mal
1: feststellen, dass du den Film sehr magst. Sicher, ich liebe diesen Film. Ich hätte es <lacht> einer jetzt in eine Argumentation reingeschaukelt, die wieder sehr aggressiv. Ja, der Robin, Robin, Ernsthaft? Nein, nein pass auf. <lacht> <lacht> nein, 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 pass auf. <lacht> Ey, ich springe dir gleich ins
2: Gesicht, zu Robin, denn, dann reingeschaukelt. Du
1: bist ja nicht schuld daran, dass er so aggressiv argumentiert. <lacht> ich habe nicht aggressiv
2: argumentiert. Robin versucht nur mich schon wieder in Ecke zu werfen. Ja, du, Hallo? Du willst, du willst, was, was ist denn schlechtes, los? Ich rede völlig du willst,
1: normal mit allen. Willst was schlechtes
2: an dem Film finden und das will ich ja nicht. Es ist nur, dass man wenn in diesem meine, Aspekt. Boah,
1: Leute, manchmal
0: kann ich euch Wasser also, ins Gesicht wollte.
1: Das, heißt, das macht sehr leidenschaftlich wird in der Argumentation, was teilweise etwas aggressiver klingt, als es wahrscheinlich gemeint nee, ist. Nee,
2: ich meine jedes Wort genauso, wie ich sage, du Arschloch. Und dann klingt Na. es halt so, dann
1: wirkt es halt so, als würdest du den Film deutlich schlechter finden, als du ihn findest, was ja nicht der Fall nein, ist. Nein, nein, nein. das, das versuche ich ja gerade zu
2: vermitteln. Aber es ist nicht so, dass wir hier von einem perfekten Film reden, sondern es ist einfach ein, ein audiovisuelles Erlebnis, das in seiner Tiefe eine gewisse Wirkung hat, die man in diesem Genre selten findet, weil sich in diesem Genre eigentlich nur auf das konzentriert wird, nämlich die großen explosiven Autos, die mhm. ein Transformers mhm. und alles anderes nur die Klammer ist. Da gibt es die Geschichte von, also wenn man Transformers oder sowas nimmt, da hast du auch diese Figurentypen, die alle da rumlaufen und alle ihren kleinen ihre Mittel haben, um irgendwie das Ganze zusammenzuhalten. Und in Mad Max ist es soll es Mad Max sein, was er aber nicht ist, weil eigentlich ist die Geschichte von Furiosa ich, das, Ich glaube, was ich
0: versuche zu sagen, ist, dass es eher was, ein theoretisches Problem ist und kein praktisches bei das in irgendeiner Art und Weise die den Film beeinflusst. Ja, doch und naja, in dem also das Moment ist halt, nicht was ich, ich erkenne, dass es diese dass eine wissenschaftliche theoretische Gründe dafür gibt, warum das nicht, warum das nicht diesen Regelpfang deswegen nicht gut ist, wenn man das eben so wissenschaftlich betrachtet, aber ich glaube eben, dass das rein theoretisch ist nee, und für nicht in der Praxis Für mich nicht,
2: für mich nicht. In dem Moment, wo ich eigentlich erwarte, dass er die Hauptfigur ist und am Ende feststelle, er macht nichts, er macht keine Entwicklung durch und ist eigentlich irrelevant für den Film, okay. ist es für mich eine Schwäche. Okay. So. Alles da andere finde ich, find ich ganz hervorragend. Und Wie gesagt, man sollte diesen Film auch auf jeden Fall im Kino sehen, weil der wird ganz ganz viel Faszination verlieren in dem Moment, wo er auf, dem, auf einem kleinen Bildschirm mit einer kleinen Anlage irgendwie genossen wird.
1: An, kommt drauf an, wie
2: klein. Hängt immer davon <lacht> aus, wie klein und so. Aber das ist halt, also wenn man das Ding im IMAX ähm, mit, mit auch dem Sound und es ist wirklich laut und bombastisch, da funktioniert wirklich die Aber erste auch bis zur letzten mal dazu,
1: ja, bei, Ich fand es zwar halt Art und Weise ja, so wie halt Gravity
0: anstrengend war, war es für mich das auch anstrengend. Einfach, dass ja noch
1: Gravity jetzt, hat ja wirklich in einen leeren wirklich Raum
2: gestellt. Genau, die hatte Mad Max so in der Regel eigentlich nee. kaum bis gar. Nicht. <lacht> naja, also die, ja
0: stimmt. Die, die sind halt ja, nicht intensiver, aber sie hören wie, machen weniger Pausen dazwischen. Das auf jeden Fall bei Mad Max. Ähm, aber man muss sich danach einfach wirklich mal in einen äh, hermetisch abgeriegelten Raum legen und versuchen: <lacht> ja. Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Will ich weiter so sein oder möchte ich vielleicht in eine Wüste laufen und da überleben? Okay.
2: Eine Sache, die mir vielleicht noch zum Mad Max eingefallen ist, die ich herrlich absurd finde, ist, dass wir uns eigentlich, und da es ein offizieller vierter Teil ist, muss man das auch mal erwähnen, in einer Welt befinden, wo, und das ist das, was der Dritte auch schon sehr etabliert hat, Benzin das wertvollste ist, was es gibt auf diesem Planeten. Und wir uns hier permanent auf der Straße befinden <lacht> und alle ihr Benzin verballern ja, okay. und alle überhaupt alles explodiert. Das finde ich eigentlich sehr sehr lustig, wobei jetzt hier wieder der, die Richtung eher Richtung Wasser gedreht
1: wurde. Ja, ja, genau ich ich dachte auch ehrlich gesagt am Anfang, es gibt ja ganz normal so eine Szene, wo halt Wasser verteilt wird und ich dachte hm. kurz. Das wäre Benzin. Was ich dachte, war was für eine ja, ja. Inexive, ineffektive Art
0: und Weise Wasser zu verteilen. <lacht> ja,
1: die so viel davon
0: hast. Das, das, das Also du könntest so viel weniger Wasser an die Weise geben und trotzdem sie alle glücklich machen. Einfach mit einer mal baue für, fünf öl, für fünf öl Euro eine, eine Regenrinne dahin. Das wäre und alle nicht, sind glücklich. Das wäre Ein Wasserhahn. So, das wäre nicht
1: so göttergleich.
0: Ja, das, das ist richtig. Ja, das ich lieb. fand auch den Soundtrack tatsächlich großartig. Ich habe mir den gekauft. Ähm, ist jetzt kein Song, den man groß alleine für sich hören kann, aber es gibt da so ein paar Tracks. Ähm, die... <lacht> Wenn
1: Roman das nächste Mal on the road ist, <lacht> ja, ja. <Das, lacht> ja, das ist halt
0: schwerer so Verkehrsunfall <lacht> auf der A12, brennende Autos. Also machen. das hat ein, es ist so perfekt aufeinander abgestimmt Bild und Ton in diesem Film. Es ähm, ist großartig. Ja, vor, allem ähm, vor allen Dingen mit integriert, diesem. Integriert. Ja, also, also genau. Das, das, ist das Soundtrack
1: wirklich. ist integriert ja. in den Film. Was das bedeutet, seht ihr, wenn ihr euch den Film.
0: Ich glaube, das weiß Also ich sage es auch nicht nochmal extra, aber ich glaube, das weiß jeder. War das ist eines so der ikonischsten. Also ich habe schon öfter gelesen ja. äh, im, okay. im Vorfeld, weil das ja, so na, unglaublich ja. ikonisch ist, was dieser Film mit dem Soundtrack macht. Ähm, aber falls das es noch nicht ist, dann gucke ich den Film schon im Kino ja. an, damit ich nicht gespoilert ja. werde.
2: Und vielleicht noch für Freunde des ersten Teils, äh, achtet auf den Bösewicht und äh, überlegt nochmal, wer in Mad Max 1 der Hauptbösewicht war. Aber und, ich glaube
1: auch, spoilern kann man gar nicht so viel in dem Film. Es
2: passiert halt auch nichts eigentlich, aber man will ja die... Se selbst wenn man erzählen würde, aber dann passiert das und das. das wenn man es erlebt, ist es nochmal ein komplett so neues Level. Sollen wir auch dazu sagen,
0: Tom und ich haben die ersten Teile oder alle so, drei ja, nicht genau, gesehen? Ne? Wir haben wir alle gesehen. drei Filme nicht gesehen und es ist völlig egal. Das ist völlig hundertprozentig scheißegal für so. unser Enjoyment gewesen, auch mal die ersten drei Teile gesehen hat.
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Es ist, fand ich auch ein bisschen seltsam, es gibt immer so Flashbacks von, von Max, ähm, die, die sich dann offensichtlich jetzt auf den ersten Teil beziehen, ähm, auf seine, seine familiäre hm. Vergangenheit, die äh, zwar inhaltlich dann schon noch ihren, ihren Grund haben, aber auch nie gelöst werden oder so.
0: Äh, Doch, es er feilt, Ja, das ist so so Für mich hat das alles zu dieser Pfeilszene hingearbeitet und es war alles wert, weil es war die coolste Szene, die ich je gesehen habe. Die Vision,
2: aber ist ja nicht gelöst oder so. Naja, ja, äh, aber äh, sehr schön. Ich mag auch, wie gesagt, der, der Antagonist ist toll. Das ist endlich mal wieder so ein richtiger Bösewicht, den ein Film in dieser, diesem Bereich braucht. Und das ist einer so durch ich, und durch von der ersten... Ich weiß nicht,
0: wie ein Sequel da jemals funktionieren soll.
2: Ja, das ist die andere
1: Geschichte. Kann <lacht> das geben. Ja, naja. ja,
0: ja. Also Tom The Wasteland Land heißt der nächste in Mad Max the Wasteland und Echt das ist der,
1: schon so weit dass das aus dem
0: Namen. Ja, Tom also Tom hat ja schon für drei Filme unterschrieben weitere. ja die halt davon abhängig waren, wie gut der jetzt läuft, aber der also läuft halt ganz Ka gut. Ja. Moment, also drei nah weitere. Fury
1: Road, noch drei weitere.
0: Ja. 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 Ähm, genau und wie gesagt the Wastelands ist jetzt wohl auch schon ge-greenlighted, wie ich das mitbekommen habe.
1: Auch
0: ja, ja, das ist alles George Müller. George ähm, also dieser Film ist halt so ein, ja, so ein Produkt Geschichte. Seiner, seiner Geschichte. Also dieser Film kann es nur in dieser Form geben, weil da 15 Jahre lang dran gemacht wurde und weil jetzt so viele Zufälle passiert sind, die dahin geführt haben, das wirst du niemals replizieren können. Auch die Erwartungshaltung war da ganz wichtig. Dass halt ein Mad Max kommt und was, was soll man sich davon erwarten, da kommt sowas davon. Das ja, darf
1: ja auch nicht einfach nochmal sein. Genau, eine Wiederholung
0: ist. wäre lame, ja. aber jetzt ein einen Actionfilm machen wie die alt Mad Max, wäre auch lame, nachdem man sowas gehabt hat. Für mich können sie da nicht mehr gewinnen. Ja, naja, ähm, das ist ein bisschen mit dem, wie mit dem nächsten Teil. bei 300, wo auch alle dachten, ah, 200 Teil und dann kam ja. der zu spät. Und Oder ja ja natürlich ne, mit Furiosa und den ganzen äh, Nebencharakteren, die alle awesome sind was, und so ungewöhnlich für dieses Genre. Was, was willst du da machen? Weil wenn du, erneut, wenn du jetzt wieder diese Charaktere benutzt, ist es eine Wiederholung, weil sonst kaum einen Film so macht. Wenn du es aber nicht machst, ist es ein Rückschritt. Also,
1: ja, wahrscheinlich dann vielleicht doch was ganz anderes. Also doch wieder eher so Richtung Drama.
2: Ja, ich, also Mad Max steht jetzt aktuell erstmal für die absolute Speerspitze dieses Genre-Kinos. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie das aufgeben werden. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass da absurde Ideen zukommen können, die, noch, ja? okay. die äh, 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 durchaus das noch, noch unterstützen können. Ich habe halt auch immer ganz viel Angst, dass äh, dann sich so an dieses, dieses Formular gehalten wird, und dann versucht wird da einfach noch mehr zu machen. Also, ja, wie wäre das denn, wenn, wenn da, da wenn die jetzt noch Flugzeuge haben und vielleicht haben sie noch irgendwelche großen Vögel und Sandboote. Die und, und also, Sandboote und alles vertikal, ohne Schwerkraft. So Im Weltall. Ich Dinge
0: glaub, aus dem mich, Meer
1: im Sand. Ja. <lacht> ich
0: glaube aus einer persönlichen Sicht für mich würde ich sagen, ich würde mich über eine Wiederholung mäßig aufregen. Weil ich, ich hatte bei diesem Film die ganze Zeit, ich will mehr, ich will mehr, das ist so gut, ich will mehr davon. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die ans Ende ihrer kreativen ihrer Leistung gekommen sind. Ich hatte nie das Gefühl, dass da Wiederholungen vorkommen. groß Und wenn die das schaffen, das nochmal zwei Stunden zu machen, dann habe ich nichts dagegen, das nochmal zu sehen. Aber es wird natürlich dann nicht in dieser Form Halt ein Erfolg oder gefeiert werden, weil es dann einfach trotzdem eine Wiederholung ja. ist. Erbandswert ist, finde ich, auf jeden Fall. Das sind, waren das 30 Jahre seit drei, Mad Max 3? Ja, Der erste, wie seit Mad Max 3? Ja. Ist äh, 85 oder so. Ja, genau, Moment also 30 klar. Jahre. <lacht> in den 30 Jahren zwischen Mad Max 3 und Mad Max 4 hat dieser Regisseur drei Filme gemacht und das ist Happy Feet 1 und 2 und ein Schweinchen namens Babe. Ja. Und das ist, und dann wird dem 150 Dollar gegeben und vollkommen kreative Freiheit. 100 Millionen. Äh, bitte?
2: Du hast gerade 150 Dollar gesagt.
0: 150 Millionen, ja genau. <lacht> 50 <Donner> ne? hier. <lacht> und dem und diesem Typen, der seit äh, seit ähm, Happy Feet 2 keinen kein Film mehr gemacht hat, dem wird komplette Kontrolle gegeben. Ja. Äh, das ist einfach. Hat denn seine seine, ganz ganz seine seine
1: seine ganz hat seine Frau Glück. den Film geschnitten? War das nicht so?
0: Ich, äh, ich glaube, du. also es hat auf jeden Fall eine Frau geschnitten. Ich weiß nicht, ob es, ich seine, glaub, Frau es seine Frau war. Äh, der hat, er hatte, das habe ich gestern gelesen. Er hatte tatsächlich eine Separate, eine äh, Feministin als Beraterin tatsächlich, die über das, die über das Drehbuch drüber gegangen ist äh, und die, die mit, ja, weil er weil er wissen wollte, halt ist das Mache ich das jetzt gerade, weil ich diese so, Frau ja. irgendwie. Ja besonders stark wirken lasse oder ist das tatsächlich, wie, wie die sich verhalten würde? Und ich, das merkt man halt voll.
2: Übrigens wird diesen Film aufgrund dieser Dinge kritisiert, aufgrund seiner Darstellung von starken Frauen Da sind wir bei dem Thema ich, da wieder. Dann wären wir wieder beim
0: Frauenfußball, da möchten wir auch auf die Kommentare von da nochmal verweisen.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal ausdrücken. Ja. Nee, ähm, Ihr kennt uns ja auch ein bisschen. Aber was, ja. also
0: für mich, für mich ist die, sind die ähm, unglaublich starken Charaktere, äh, die halt in dem Fall tatsächlich fast alle Frauen sind, eine der größten Stärken des Films, weil man das, das einfach was Neues und das ist nicht aufgezwungen, das ist nicht, ich mache jetzt starke Frauen und äh, so, die haben jetzt alle, sind jetzt einfach alle stark und krass. Ich hab sondern das ist alles natürlich. Nicht, genau. Nicht genau. Nach. Das ist total organisch. Es also, ja, natürlich. auch schlimm, wenn du drüber nachdenken würdest. Ja, ja. Es fällt dir erst danach auf, wenn du überlegst, da sitzen glaube ich zwölf Leute in dem Truck und zwei davon sind Kerle und dann fällt dir auf, dass das eigentlich klatscht und unnatürlich ich,
2: ich, Mir ist es nur aufgefallen, weil ich gelesen habe, dass sich Leute darüber aufregen. Ich glaube, mir wäre es im Kino ja, ja. so nicht aufgefallen, mir auch also, nicht. weil dieser Film ja, ist ist nicht macht Volk um ist. Genau, genau, genau. Das, es, es ist, einfach ist nicht so preachy oder so, durch, so. Genau, was man vielleicht durch.
0: befürchten kann, wenn man halt die Sachen liest. Ne? Das ist der beste feministische Film, das ist, also da, da ja. gehen ja Leute voll ab, gerade drauf, aber es, ist, ist, es ja. ist jetzt kein Film, der, der predigt, ey. Sind ziemlich awesome, sondern er macht halt einfach ähm, und er macht es sehr organisch und gut. Ja.
1: Guckt euch Man Max Fury Road an.
0: Wirklich. Wenn ihr mindestens
2: 16 Jahre alt seid. Was mir auch überrascht hat, ist ab 16. Er ist ab 16 ja. Ja. Der
0: ist, ist tatsächlich auch nicht, also er hat schon recht, der ist nicht so gory. Also er impliziert viel ja. ähm, und ich finde, also was er impliziert ist teilweise, also für ein, ich bin immer noch der Meinung, dass es mehr impliziert, als ich für den 150 Dollar, Millionen Dollar Film jemals erwarten würde.
2: Man ja. Muss immer dazu sagen: Eigentlich waren es nur 100, aber äh, also weil das ist ganz, ganz, ist seit halt 1999 in Planung gewesen, das Drehbuch von 1999 fertig. Dann sind so Kleinigkeiten wie der Irakkrieg dazwischen gekommen, das heißt, die konnten irgendwie nicht drehen. Dann lag das Ding die dann raus. irgendwann ist dann Mel Gibson ausgestiegen, der seit eigentlich 99, seit 1999, dass ja, ja, ja. also in der Form jetzt nicht mehr, weil Mel Gibson war eigentlich Hauptrolle, der ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er gesagt hat: nee, ich drehe lieber Filme über Antisemiten äh, als Antisemit und äh, <lacht> Dann ganz, ganz viel passiert, dann haben sie Dreharbeiten angefangen, dann hat es äh, da, wo sie eigentlich sind, haben tierisch angefangen zu regnen, plötzlich sind die ganze, was da nie passiert, dann hat es geregnet, alles voller das Blumen, gelesen, ja. war schlecht, dann mussten sie nochmal komplett umziehen, das, das gab auch wieder jene Probleme, dann mussten sie nochmal wieder nachdrehen, also es ist ein, ein, ein Prozess, wo glaube ich viele andere Filme gescheitert werden, hier mhm. ist es gut gegangen, Gott sei Dank, das Studio hat reingeglaubt
0: ähm, und von dann daher... Das Fury Road
1: zählen. wahrscheinlich eine Beschreibung für ja, den Entwicklungsprozess. das kann, kann durchaus sein, muss immer mal ne, das ist uns
0: danach aufgefallen, Fury Road, Furiosa, die ist Teil des Titels, äh, muss man auch erstmal verstehen. Ja. Ja, Ja. 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 Ähm, ja Max so. und ich haben heute Morgen schon gesagt, dass wir eigentlich beide Bock haben, den nochmal zu gucken. Ja.
2: Ich auch. Tendenziell. Aber ich gehe noch nicht mal, nicht noch mal IMAX und, also nochmal. Ne, nee, als 2D-Version würde ich mir den nochmal... Also nochmal noch 20 Euro ist mir bin. zu viel.
0: Ich würde mir den normalen Kino in 2D-Version ja. nochmal mal. Ja, das wäre vielleicht nochmal Idee. Und das
2: ist das beste Kompliment, was man einem Film machen kann, wo man wirklich sagt, ey, ich habe letzte Woche diesen Film gesehen, ich gucke mir den, glaube ich, diese Woche nochmal an. Ja. Splatoon, Mad Max, beste Tool. Kombination.
1: Ja, so. <lacht> Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Euch noch eine schöne Woche. Mats, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Besucht ja. die Superkreuzburg. Ja, ja, bin ich, Bin ich diese Woche auch zu Gast. Mats und ich haben nämlich Terra Nigma gespielt oh, yeah. und das äh, zocken wir da zusammen. Fängt wie gesagt diese Woche an und zwar Mob.
2: Genau, also Dienstag, Dienstag, und Donnerstag, Also alle Tage mit D ist
0: jetzt Terranigma, weil so. <lacht> alle Tage mit D steht oben in deiner Head, in Demi, deinem Banner drin.
1: Terranigma. So. <lacht> also, <komm. lacht> Alles klar. So. Wiedersehen. Tschüss. <lacht>